0: Michael? Ja, Rüdiger? Martin Scorsisis Tochter hat seine Weihnachtsgeschenke in Geschenkpapier mit Marvel-Motiven gebracht. Mit welchem serienthematischen Geschenkpapier könnte dich die Verwandtschaft auf die Palme bringen?
1: Die Aktion von Scassisis Tochter finde ich absolut großartig. Tatsächlich, ist ein super Beitrag. Ja, also bei mir wäre es auf jeden Fall, es hat sich zum Glück noch keiner getraut, aber es wäre Geschenkpapier mit den Simpsons drauf. Also es fängt schon damit an, dass ich Farbe Gelb ganz furchtbar finde. <lacht> also ganz ehrlich, die, die Simpsons sind für mich die größten Nervgestalten, die immer noch im Fernsehen rumgeistern dürfen. Und äh, das, ich glaube, das würde ich, würd ich sofort auseinanderreißen, das Papier. Nicht wegen dem Geschenk drin, sondern nur um die blöden Simpsons nicht sehen zu müssen. Also wirklich.
2: Die haben angefangen, als du in Windeln warst, oder? Da, da war ich noch gar nicht
1: auf der Welt. Zehn so, Jahre ich vorher ja. haben
2: die schon angefangen. Wie war es bei dir, Roland? Ich würde tatsächlich ganz originell Game of thrones Geschenkpapier sagen, was mich nerven würde. Nicht, weil ich die Serie schlecht finde, sondern weil ich es immer noch gucke. Und ich bin noch überhaupt nicht wahr, ich bin auf der Hälfte der dritten Staffel und da hätte ich immer Angst, dass da ganz viele Spoiler auch im Geschenkpapier drauf sind.
0: Ich würde sagen, in Erinnerung an unseren ehemaligen Kollegen Max, würde ich Geschenkpapier mit The Rain drauf machen. Ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor, wenn da immer so Spruchblasen drauf sind, Mäuschen und Fatih. Wenn ich das sehen würde, ich würde das Geschenk nicht mal auspacken, ich würde das gleich in den Müll schmeißen. Das wäre für mich das absolute Grauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße bei mir Roland Kruse Hallo. und Michael Hille.
3: Hallo. Ja,
0: wir sind heute zusammengekommen, um über die besten Serien des letzten Jahres zu reden, wie immer. Wir haben ja schon einige Top-Tens hinter uns gebracht auf dem alten Kanal. Und wir haben dieses Mal ja eine Besonderheit. Wir haben euch ja dazu aufgerufen, eure Top 10 an uns zu mailen oder bei Twitter zu posten oder in den iTunes-Kommentaren. Letzteres hat keiner gemacht, aber Versuch was wert. Trotzdem sind erstaunlich viele Listen zusammengekommen. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert in mehrerer Hinsicht. Nämlich zum einen die richtig, richtig gute Auswahl die ihr zusammengestellt habt und zum anderen, wie viele von euch uns äh, Serien Top Tens zugeschickt haben. Also ich kann mal kurz zusammenfassen. Zusammen sind 85 verschiedene Serien genannt worden, die mindestens eine Top 10 Platzierung hatten. Und das finde ich schon sehr, sehr äh, beachtlich. Und ich finde die Top Ten, die ihr eingeschickt habt, zusammen mit unserer, finde ich, gibt dieses Jahr sehr, sehr gut wieder. Also ich fand, es war ein ungewöhnlich gutes Serienjahr. Wir haben ja schon in dem Halbjahres-Podcast, den wir gemacht haben, gesagt, dass es extrem stark eingestiegen ist. Mhm. Und ich fand, diesmal war die erste Hälfte für mich ein bisschen besser, so, so als Gesamtwerk. Aber ich fand, in der zweiten Hälfte gab es auch noch immer sehr viele Highlights. ich weiß Wie,
1: wie sieht es bei euch aus? Ich würde gar nicht sagen, dass das nachgelassen hat. Ich auch nicht so wirklich. Ich glaube, ich, das meiste, was ich jetzt drin habe, ist aus dem ersten, aus der ersten Hälfte, aber ich habe auch in der zweiten noch echt oft, bin ich auf viele Highlights ja. gestoßen. Bei mir ist es ungefähr 50-50, glaube ich. Also es war ein super Jahr.
0: Ich glaube auch, wenn ich gucken würde, was wir letztes Jahr in unserer Top 10 hatten, die Nummer 1 hätte es bei mir schwer gehabt, dieses Jahr in die Top 5 reinzukommen. Da bin ich mir relativ Was war das bei dir? Sicher. Die, die 1 war bei mir entweder Homecoming oder The Good Place und ich glaube wirklich, also wenn ich das jetzt einordnen würde, wahrscheinlich 6 oder 7 wäre es okay. bei mir dieses Jahr okay. geworden das, finde ich, sagt schon sehr gut aus, wie stark dieses Jahr ist. Was ich aber auch finde, ist, dass es, wie man an den Hörereinsendungen sieht, ein sehr breit gefächertes Jahr war, dass es sehr, sehr viel Gutes gab. Aber trotzdem im oberen Teil einen sehr hohen Konsens gab. Also ich glaube, ich, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn es nicht wenigstens vier oder fünf Serien geben würde, die bei uns allen dreien und bei den Hörern in ja. den Top Ten drin sind. Das glaube ich auch. Und ähm, das finde ich dann doch sehr erstaunlich. Also mhm. du hast eine sehr, sehr starke obere Hälfte und dann hast du eine sehr, sehr breit gefächerte Basis. Und das finde ich sehr bemerkenswert für dieses Jahr. Wie wollen wir vorgehen dieses Mal? Es ist ja schon Tradition, wir fangen von 10 an, gehen Reihe um, mhm. arbeiten uns bis zu 1 vor, sprechen über die Serien an der höchsten Stelle, wo sie aufgelistet sind. Mhm. Wir nehmen sozusagen als vierten unsichtbaren Gesprächspartner eure Top Ten mit rein und machen das auch so von 10 bis 1. Und bevor wir dazu kommen, haben wir aber uns noch so drei lobende Erwähnungen. Mhm. Jeder, die es in keine Top Ten geschafft haben, die wir aber trotzdem bemerkenswert finden in verschiedener Hinsicht. Und unsere drei Ärgernisse des Jahres. Und mhm. ich würde sagen, wir fangen mit den drei Ärgernissen mhm. an, damit wir das Schlechte schon mal aus dem Weg geräumt mhm. haben. Michael, willst du anfangen, dein erstes Ärgernis?
1: Ja, mein erstes Ärgernis ist Miley Cyrus als lebende Alexa in Black Mirror. Okay. Ich fand die ganze fünfte Staffel Black Mirror ziemlich gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal ganz vorsichtig. Aber bei der Folge war ich echt ziemlich entsetzt. Da spielt sie ja diese Ashley O. heißt ihre Rolle, glaube ich. Also die Pop genau, ja, ja. Diese Popsängerin, ja. Und ich weiß nicht, diese ganze Folge fand ich ganz furchtbar. Sie hatte diese pinken Haare, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war so eine girly Teenage-Drama-Folge. Das hatte für mich gar nichts mit Black Mirror zu tun. Ich fand das so furchtbar. Und jetzt
0: ärgere ich mich ehrlich gesagt, dass ich die Miley Cyrus, diese, diese Ashley O Funko Pop Figur mir nicht gekauft habe, um sie dir hier zu zeigen und nicht zum Wahnsinn zu treiben. Ich Weil gut. ich fand die gut. Also was?
2: Ich, ehrlich? Ich fand die Folge gut. Ja, Wir haben da ja damals darüber gesprochen. Ich sag mal, als, wenn das ein Disney Film wäre, ein Disney Fernsehfilm, würde ich auch sagen, hey, da haben sie sich mal was ran getraut. Ja. Ansonsten muss ich mich schon so ein bisschen Recht geben. Also tatsächlich ist die, die letzte black Mirror staffel war nicht gut. Ja. Äh, die sind auf äh, Charlie Brookers, wenn das so weitergeht, ist er da auf keinen guten Weg. Also man kann da nur hoffen... Er mhm. hat sich da ja so ein bisschen bockig hinterher gezeigt und gesagt, äh, nö, die Leute verstehen mich nicht und ich will mal was Lustiges machen. Ja, okay, dann macht das, Junge. Ist vielleicht auch lustig und ich finde auch die, die Ashley O. Folge unterhaltsam, aber das ist nicht mehr Black Mirror.
0: Dem würde ich zustimmen, aber ich fand sie so als, als Folge ganz lustig. Was hast du?
2: Ja, ich habe was etwas, naja, fast im Vergleich damit ein bisschen weniger Buntes, sage ich mal. Ich habe Criminal Spanien oder Criminal Spain. Ähm, das war einfach eine Riesenenttäuschung für mich. Also wohlgemerkt, das ist jetzt von meinen drei Ärgernissen, Enttäuschungen, ist das noch die äh, belangloseste, sage ich mal. Ja. Also viele werden es wissen, Criminal ist ja eine Netflix-Produktion gewesen, äh, insgesamt zwölf Folgen, jeweils drei Folgen aus äh, insgesamt vier verschiedenen Ländern. Also Deutschland war dabei, Spanien, äh, Großbritannien. Und Frankreich, die Spanier, also ich bin großer Fan des spanischen Thriller- und Horrorkinos, tolle Sachen. Ja, und dann kam Criminal Spain oder Spanien und ich dachte, was ist das denn? Ziemlich hingeschluderte Fälle und es sitzen halt immer ähm, Ermittler in einem Verhörraum Verdächtigen gegenüber und quetschen die aus. Das ist halt immer im Grunde die Handlung. Das war einfach wahnsinnig lahm und nicht gut erzählt und die Figuren waren nicht gut gezeichnet, es war teilweise auch nicht gut gespielt. Es war irgendwo zwischen Krimi und Telenovela, ne? Ja, das stimmt. Es war teilweise wirklich Telenovela. Ja. Und bei überraschend, die Deutschen waren ganz gut. Vorher hätten wir Wetter hätte ich gesagt, Spanier sind garantiert besser. Franzosen waren super, Briten waren okay bis sehr gut, sag ich mal. Das ging quasi all over the place. Aber die Spanier, was die da abgeliefert haben, das kann man. Eigentlich ruhig überspringen, ja. sogar wenn man die Serie guckt. So ist und, es. und Criminal war als Serie, ich habe es jetzt nicht in meiner Top 10, ich weiß nicht, wie es bei euch ist insgesamt, nee. aber es war keine schlechte Serie, es war durchaus sehenswert insgesamt.
0: Ja, ich habe was als mein erstes Ärgernis, ist, was ganz Vorhersehbares, nämlich das Game of Thrones-Finale, über das sich ja sehr, sehr viele geärgert okay. haben. Ja. Wir uns ja auch und haben uns das ja auch schon in diversen Podcasts damals kundgetan. Wenn ich darüber nachdenke, ist das für mich immer noch unverständlich, wie man das so kaputt machen konnte mit der letzten Staffel. Also ich finde, mittlerweile ist fast schon ein bisschen ins andere Extrem, dass alle sagen, ja, das Finale hat die gesamte Serie kaputt gemacht. So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber das Finale war einfach wirklich schludrig, unvorbereitet, gehetzt und ging gegen all das, was sie vorher in den ersten sieben Staffeln gemacht haben. Also jetzt gar nicht mehr von der Handlung her, sondern vom, vom gesamten Aufbau, von der Konzeption dieser Staffel war das einfach eine riesengroße Enttäuschung. Und ja, das glaube ich, bin ich natürlich nicht der Einzige, der das so sieht. Ich habe, glaube ich, Heute habe ich das erste Mal jemanden gehört, der gesagt hat, so schlecht war das gar nicht. Also Vielleicht ist es okay. mittlerweile, weil die Leute jetzt niedrige Erwartungen haben, wenn sie es jetzt kann erst sein. sehen, dass kann es sein. dann vielleicht ein bisschen besser Aha. dasteht. Aber in dem Moment war
1: es für mich eine Riesenentwicklung. Ich denke, die meisten Hörer werden gerade genickt haben, als du es gesagt hast. Ja, Mein zweites Ärgernis, ich denke, für jeden, der es gesehen hat, der kann das auch nachvollziehen, ist die zweite Staffel von Big Little Lies. Ich war von der ersten Staffel damals komplett begeistert. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon zwei Jahre wieder her, dass ja. der lief. Da war ich völlig begeistert von und dann... Also, das mit der zweiten Staffel gehört habe und Meryl Streep da gecastet, das klang ja alles super und dann die Streep war auch gut in ihren ersten ein, zwei Folgen. Aber das wird nach hinten so katastrophal dämlich. Also, bis dahin, dass das Ende der zweiten Staffel, ich sag mal so, diametral gegen alles steht, was die erste Staffel noch irgendwie als Geschichte erzählt hat. Und das wird so gegen die Wand gefahren. Es geht nur noch um, diese einen, um diesen einen Plot, um diese Auflösung des Cliffhangers sozusagen aus der ersten Staffel. Die ganzen anderen Geschichten um, um Shailene Woodley, um, um Louise Riverspoon spielen eigentlich null noch irgendwie eine Rolle und finden auch keine vernünftige Auflösung. Und wie gesagt, das Ende ist dann sogar so unfassbar dämlich, dass es die ganze eigene zweite Staffel unsinnig macht. Da war ich wirklich entsetzt, wie man so einen Schwachsinn drehen kann.
0: Ich habe tatsächlich das noch nicht zu Ende geguckt. Ich hatte ja die ersten drei, vier Folgen gesehen ja. und fand ja. das gar nicht so schlecht da. Mhm. Wir hatten ja damals gesagt, dass der Look so erstaunlich den Look der ersten Staffel widerspiegelt, obwohl die Regisseure mit Andrea Al und eine andere ist. Nach, Im Nachhinein kam ja raus, äh, warum ja. das so ist, nämlich, dass wohl im Schnitt ihr die Serie weggenommen worden ist und Jean-Marc Vallée wieder das so geschnitten hat, wie er die erste
1: Staffel inszeniert hatte. Ja, genau, man muss dazu sagen, Andrea Arnold hat einen sehr eigenen Stil. Ja. So Filme wie American Honey und so, ja. das ist sehr, sehr eigen. Ja. Und hat mit Jean-Marc Vallée eigentlich nicht viel zu tun. Man hatte sich schon gewundert, dass sie die überhaupt dann halt holen, weil die so sehr individuellen Stil hat. Ja. Und es sah halt null nach ihr aus und das ergab sich dann halt natürlich. Das wurde ihr komplett wieder alles weggenommen.
0: Also ich muss das Ende nochmal nachholen. Aber ich glaube, der Grund, warum ich es nicht mir dann komplett angeguckt habe, war... Sehr. Weil du auch gesagt hast, es war so schlimm. Ja, also dann es ist ein Scherbenhaufen. Ja. Roland, deine zweite Enttäuschung? Ja,
2: meine zweite, das war dann schon eine ziemlich große Enttäuschung, das war die zweite Staffel von American Gods. Okay, oh ja. Ähm, ja also ich war ja habe ja die hab ja die erste Staffel immer verteidigt und habe gesagt ja also vieles was an dem Roman gut war dass das halt so mehr andert und dass da so viele kleine Geschichten noch erzählt werden und dass das so um eine persönliche also auch so ein Plädoyer ist dafür für persönliche Religionen oder für persönliche Spiritualität verglichen mit so einer ähm, offiziellen Religion das fand ich alles ganz schön und davon ist ja praktisch nichts geblieben, mhm. sondern äh, sie haben ja die Showrunner ausgetauscht, der Brian Fuller der musste ja gehen, der ja für so einen sehr flamboyanten äh, Stil bekannt ist, also Hannibal oder, oder, oder Pushing Daisies oder sowas und der auch gerne mal so ein bisschen mehr andert. Stattdessen wurde das dann alles so ein bisschen gestreamlined. Es wirkte aber damit gleichzeitig dann auch, also zum einen war für mich da ein, ein Hauptreiz der Serie weg, auch wenn das vorher vielleicht viele genervt hat. Aber ich war ja auch nicht, auch nicht der Einzige. Es haben ja hinterher viele Kritiker gesagt, ja, die haben da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Statt das ein bisschen straighter zu erzählen, haben sie da wirklich auch vieles, was gut war, mit rausgeschmissen. Ich bin dann nach, ich weiß nicht, drei, vier Folgen dann ausgestiegen. Ich hatte da keine Lust mehr. Ich wollte mir den Roman noch nicht kaputt machen lassen dadurch. Ich bin da raus und ich, ich, ich meine, eine dritte Staffel ist schon,
0: ja, aber sie klar. haben gerade den Orlando Jones rausgeschmissen, die haben sie ja. gefeuert. Er hat selber Publik gemacht und offensichtlich ist da hinter den Kulissen einiges ja. kaputt gegangen. Also das hat auch für sehr schlechtes Image. Gesorgt im Netz jetzt für die ja. dritte Staffel. Es
1: gab ja auch schon mehr als ein Showrunner-Wechsel, oder? Die haben doch dann während der zweiten Staffel, glaube ich, sogar nochmal. Ja, ich den glaube, Showrunner das war gewechselt.
2: so, meine ich. Wir haben ja damals darüber gesprochen. ist eine Weile her bei mir. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist es nicht so gewesen, dass die Serie teilweise ohne Showrunner produziert genau. worden ist, einige Folgen? in der zweiten Staffel. Ja, also diese Folgen habe ich dann allerdings gar nicht mehr gesehen. Ich fand auch schon die mit Showrunner scheiße. Das ist so eine Katastrophe. Und, ähm, ich fand das, ich sah, es sah auch billig aus. Also so solche ist. Sachen, wenn man wer den Roman kennt und dann solche Szenen wie die entscheidend sind, wie House on the Rock und so, und dann sieht das aus, wie sie. Eine Kinderkürmes, das geht so einfach nicht.
0: <lacht> dann hättest du mal die gleiche Weitsicht wie ich benutzt, dann hättest du es in der ersten Staffel schon gesehen. Ja, ich gesehen. fand die erste das ja ganz gut. Ich sage sag immer, immer,
2: ich finde in der, in der ersten Staffel gibt es Folgen, die finde ich einfach gut. Und gerade ja am Anfang von einigen Folgen, so die Frage. Ja, auch Gillian Person. Anderson damals. Ja, genau. Die, 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 die hat Weitsicht bewiesen, die ist dann ja. bei der zweiten Stunde nicht mehr dabei gewesen. Ja. und Also das war Käse. Ich habe für meine zweite
0: Enttäuschung mehrere Serien zusammengeworfen. Ich finde, in diesem Jahr waren die neuen deutschsprachigen Serien für mich eine Riesenenttäuschung. Die einzige Ausnahme ist der Pass, die fand ich super und die habe ich leider nicht gesehen. Ich habe viel, viel Positives gehört, diese was ZDF-Neosee, Fett gegen Fett. Ja, die soll was gut sein. Die soll sehr, sehr gut mhm. sein, aber wenn ich mir jetzt gucke, die Welle, Desaster. Skylines fand ich enttäuschend, März gegen März, acht Tage, eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kam noch diese Dead End Serie, auch ganz mies. Ich fand diese Vox-Familiensee, das Wichtigste im Leben relativ äh, schwach. Andere Eltern fand ich mau. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir gesagt, gab es so ein bisschen eine kleine Renaissance der deutschen See, wo einige gute Sachen gekommen sind. Dieses Jahr fand ich, war es wieder ein Schritt zurück. Also das fand ich relativ flau, was da gekommen ist.
2: Ja, ich habe äh, Skylands ein bisschen gesehen. Fand ich, ehrlich gesagt, nicht so schlecht. Ich hatte da, so, hatte da aber auch große Probleme da reinzufinden. Ja. Und ich hatte lange nicht mehr bei einer Serie solche Probleme, die Figuren auseinanderzuhalten. Ich habe am Ende der zweiten Folge immer noch gedacht, okay, wie hängen die jetzt zusammen? Das habe ich eigentlich nicht so oft und das war so ein bisschen... Ich fand aber so dieses Hip-Hop-Business und so, das fand ich da ganz okay.
0: Die Wiederkehrenden fand ich gut. Ich fand die pastevka staffel die neunte fand ich sehr unterhaltsam, Dark war ja wieder da und... Mhm. Das fand ich in Ordnung, aber die Neuen waren für mich eher schwach. Also das, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Dein letztes Ärgernis, Michael.
1: Ja, und das war wirklich ein Ärgernis. Wir haben es schon mal etwas aus Führer darüber gesprochen. Es geht um die, ich nenne es jetzt mal Vermenschlichung von Bryce Walker in Tote Mädchen lügen nicht in der dritten Staffel. Ja. Bryce Walker in den ersten beiden Staffeln wahrscheinlich das mit Abstand größte Arschloch in der ganzen Serie. Mhm. Vergewaltiger, wahrscheinlich in der ersten Staffel von allen Personen, denen Hannah so eine Kassette hinterlassen hat, die mit Abstand schlimmste oder mhm, die, die den gewichtigsten Einfluss auf ihren Suizid hat. Ja, und in der dritten Staffel, das kann man ja, glaube ich, schon mit, kann mittlerweile dann wohl sagen, ist ja die Prämisse der dritten Staffel, ist ja, dass er tot ist.
0: Nun. Ja, ja.
1: Und man muss sagen, die Serie versucht da im Nachhinein in der dritten Staffel, diese Figur etwas zu entschuldigen oder zumindest sympathischer zu machen. oder damit man halt an dem, daran interessiert ist, ihren, an der Aufklärung des Todes investiert zu sein. Und ich fand's, ich fand's eklig, ich, ich fand's furchtbar, dass die Serie aus diesem Drecksack auf einmal eine, Sympath eine nachvollziehbar menschliche Figur irgendwie machen wird. Ich hab's auch nicht zu Ende. Hast du's zu Ende geguckt? Ich hab's zu Ende geschaut noch, ja.
0: Weil ich hatte so das Gefühl, dass sie damit noch irgendwie was aufbauen und dass, das, dass sie das wieder rückgängig machen würden, haben sie aber Nichts, dann
1: nicht. Nicht so wirklich. Ich fand's, ich fand's wirklich ganz furchtbar und ich, ich, ich finde, man kann, das, man kann das natürlich machen, dass man jetzt in der dritten Staffel dann den Typen umbringt und das... Aber dann da im Nachhinein so, er war ja eigentlich kein so schlechter Kerl, ja, ja. Das, also ich fand das so ekelhaft und... Ja, völlig bizarr. Ja, du widersprichst ja damit auch dem, was du da aufbaust, ne? Ich, also das wirklich... Die, das Ärgernis des Jahres. Ich habe die ersten zwei Staffeln auch gesehen, die dritte allerdings ja. überhaupt nicht. Ist denn diese ähm,
2: verhinderte Amoklauf-Geschichte gar nicht mehr aufgenommen worden? So äh,
1: doch. doch. Der wird, der wird quasi äh, ins Leben zurückgekuschelt. Also da, da gibt es jetzt eine Schülergruppe, also die auf ist, ihn aufpassen soll und damit ist, er wieder integriert ist, auch
0: wird. Auch das war ein Desaster. Also Das war nicht das einzige Ärgernis nee. in dieser Staffel. Damit er
1: halt wieder in die, in die Schulgesellschaft integriert wird, gibt es ein paar Leute, die sollen schön auf ihn aufpassen und mit ihm rumhängen. Weil ich damals dachte, das würde vor allem darum gehen.
0: Nee, nee, gar nicht. Dein letztes Roland.
1: Ja, mein letztes
2: Ärgernis, das haben wir vorher schon drüber gesprochen, weil ich habe das Gefühl das hat. Ich glaube, das war der Flop des Jahres eigentlich, so bei allen, die sich für Serien interessieren. Das war The Island. Oh ja, also, sie, oh mein sie, Gott. I, the I-Land. Oh. In der Serie komischerweise One Land ausgesprochen. Okay. Ähm, meine Echt? ich jedenfalls. Ja, ich meine ja. Also, ich habe diese Serie übrigens verteilt über. Also, das ist eine
0: römische. römische ja, Einzelnen wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Ja. Ich habe diese Serie übrigens, es sind ähm, sieben Folgen, meine ich. Und ich habe diese sieben Folgen verteilt über gefühlt ein Jahr geguckt. Ähm, weil das so schlecht war, dass man das kann man nicht bingen, das ist scheiße. aber warum guckst äh, du das denn ja, so weil das, ja, das ist weil, sein Spitzname: Roland ja, weil der Mutige. Weil ich, weil, ich weil ich wissen wollte, wie scheiße das noch wird. Das, ich mache wirklich, wirklich praktisch nie Hate-Watching. Also es gibt so Serien, ähm, die finde ich grotesk und wo ich sage, ja okay, ist jetzt nicht mein Ding oder so, aber es gibt irgendwie einen gewissen, tatsächlich auch einen Reiz, das zu gucken. Mhm. Es gab hier keinen Reiz für die paar Leute, die überhaupt nichts davon gehört haben. Es ist halt eine super dämliche Variante von Lost, wenn man so will. Es geht um, zehn Leute sind es meine ich, hier in Abendkleidung, wachen die an einem Strand auf, erinnern sich nicht mehr, wer sie sind finden dann dort irgendwelche Gegenstände, wo auch darauf eingeprägt ist, irgendwie Property of the Island. Und dann benehmen die sich alle total bekloppt. Einige legen sich erstmal in die Sonne, um sich zu bräunen. Man hat eigentlich das Gefühl, es ist eine relativ kleine Location. Es ist eine ganze Insel. Und also bei Lost war ja der Reiz, dass diese Insel so groß ist, dass die Leute auch sofort anfangen, diese Insel zu erforschen. Dann immer neue, bis zur letzten Staffel, eigentlich immer neue komische Sachen da finden. Und hier war es halt so tatsächlich, dass die dann fast immer an einer bestimmten Stelle am Strand rumgehangen haben. Und äh, sich da gegenseitig angebaggert haben. Später wird es dann noch ein bisschen blutiger. Und das ist, ist es teilweise grottenschlecht gespielt, also auch auf Telenovela-Niveau. Ich habe es im original geguckt. Glaub ich glaube fast, dass es in der Synchro ein bisschen besser ist. Und ich habe hinterher tatsächlich gedacht, das, das Positives, was ich über Sea Island sagen kann, ist eigentlich, nach Sea Island sieht Lost wieder richtig geil aus. Ja, ich war ja großer Lost-Fan und von der letzten Staffel oder, oder zumindest vom Ende der letzten Staffel dann auch sehr enttäuscht wie so viele. Aber jetzt denke ich wieder, ja, das war schon ziemlich gut, was die da gemacht haben, verglichen mit so einer Scheiße. Und was ich dazu auch noch ganz kurz sagen muss, ist, da hat ja maßgeblich, ich glaube, er hat vier von den sieben Folgen geschrieben, hat ja Neil Labute, ein ähm, bekannter Dramatiker, zumindest ja. früher, ich kann nur sagen, also Neil Blut ist echt am Arsch. Ne? Also der hat The also Wickerman gemacht mit Nicolas Cage. Das ist ah. bestenfalls ein Trash-Klassiker. Das ist hier sogar noch schlechter, mhm. finde ich. Das ist äh, totaler Schrott. Ich hatte das, hatte das Gefühl, da konnten sich alle so drauf einigen, ja. dass, das die, dass das also der, der, der große, das ist so Plan 9 from Netflix. ist das irgendwie. Ich, ich habe da von nur zwei Folgen gesehen. Für ja. mich war das echt
1: zehn Konformanten spielen, Herr der Fliegen so ein bisschen. Das ist echt totaler Kack. Ja, mein letztes
0: Ärgernis ist Apple TV Plus. Sie haben sich jetzt so ein bisschen die Kurve gekriegt, würde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel dieses Servant, was jetzt zum Letzt äh, gestartet ist, die Shamalan -Serie. Serie, die fand ich ganz ordentlich, die hat mir ganz gut gefallen. Aber die ersten drei, also ich finde, wenn du so ein, so ein Service startest und dann kommst du mit sowas wie The Morning Show um die Ecke, was ich hatte es von einigen gehört, habe noch okay werden soll mit den letzten Folgen. Aber selbst wenn sie es noch den Dreh gekriegt haben, ist das für mich eine klassische Fernsehserie. Und auch For All Mankind ist klassisches Fernsehen, als ob CBS Serien produziert hat für eine unfassbare Menge an Geld, die du dann auch nicht auf dem Bildschirm wieder siehst. Also was sie sich dabei gedacht haben, ist mir ein Rätsel. Und ich finde, es geht auch nicht so, also dieses Truth Be Told war es am Anfang Dezember gestartet mit Octavia Spencer, die war auch nix Jetzt kommt irgendwann Little America von Kumal Nanjani, das könnte ganz okay sein, aber sie bringen jetzt jeden Monat eine neue Serie raus und wenn jede zweite oder vielleicht jede dritte nur funktioniert, dann sehe ich absolut nicht, wie Apple TV plus irgendwen dazu bringen will, das zu abonnieren. Dann wartest du ein Jahr, abonnierst mal wieder eine Woche oder zwei Wochen, guckst die zwei, drei guten Serien durch, die sie gebracht haben. Und dann bist du durch. Also das ist für mich, ich, ich weiß nicht, was ich Apple dabei gedacht hat. Das ist mir ein einziges Riesen.
1: Es waren ja auch nicht nur die Serien, Es war auch die Nutzeroberfläche, oder? Ich fand das auch so super unübersichtlich, das, also Apple TV, das Ding.
0: Ich weiß nicht, über welches Gerät du das machst, über die App oder so. Aber ich, wenn du es auf dem Apple TV hast oder auf dem anderen Ding, dann hast du halt diese ganzen kaufbaren Filme und sowas alle noch dabei. Und dazwischen ist ein Icon für Apple TV Plus, wo du dann reingehen musst. Also das ja, ist schon genau. ganz, ganz seltsam. Ich hatte keine Riesenerwartungen daran und die sind noch unterboten worden von dem Start. Also sehr, sehr schade. Ja, dann lass uns mal ganz kurz unsere drei lobenden Erwähnungen durchgehen. Da müssen wir vielleicht auch nicht ausgiebig drauf eingehen, aber dass man vielleicht nochmal sagt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt da mal rein. Michael, willst du wieder den Anfang machen?
1: Ich kann den Anfang machen und zwar, soll ich gleich alle drei oder?
0: Ja, mache ich gleich alle drei.
1: Also bei mir wäre das einmal auf jeden Fall die, ich glaube, Sky und HBO-Produktion Catherine the Great, kann ich empfehlen.
0: Katharina die Große Katharina, mit die, Helen Mirren.
1: Mit Helen Mirren, genau. Schaut da unbedingt rein, weil ich, ich habe gelesen, dass das viele wohl ziemlich langweilig fanden. Ich fand es überhaupt nicht langweilig. Es ist eine ganz interessante historische Verfilmung von dieser Geschichte. Helen Mirren ist auch wirklich gut in der Rolle. Katharina die Große ist ja so eine Person, über die sehr viele, über die es sehr viele Adoptionen gibt und immer auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also entweder so also mit ich sag mal, so einem feministischen Touch oder so auf ihre Sexgeschichte so ein bisschen geblickt. Und die Serie kriegt eigentlich alles ganz gut unter. Mirren ist ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich Russin ist, aber sie ist russischer Abstammung, ja. Ah, oh, okay. Ja. Interessant. Es ist eine, ist eine gute Serie und das ist ausstattungstechnisch schick. Vier Folgen gibt es davon, ja. das kann man sich gut angucken. Ja. Dann meine zweite. Erwähnung haben wir auch eine Folge darüber gemacht, dass die dritte Staffel True Detective also, ja. äh, mhm. gewissermaßen die, die Rückkehr von Nick Pizzolatto oder seine Entschuldigung für die beschissene zweite Staffel ja. True Detective. Als ich dann fertig war mit der Staffel, habe ich gedacht, sie ist strukturell schon sehr, sehr dicht an der Originalstaffel mhm. mit Murphy hier und Woody Harrelson. Aber äh, Herschel Ali fand ich großartig. Es gibt so zwei, drei Momente in der Staffel, die haben mich wirklich richtig gekriegt. Einer davon ist sogar so eine Art Querverbindung zur ersten Staffel, das fand ich super. Und die Auflösung des Falls am Ende hat mir gewissermaßen dann auch gefallen. Ich war ja. beim ersten Mal angucken sogar leicht enttäuscht davon. Aber ich habe dann so im Nachhinein meinen Frieden damit gemacht. Ja. Also mir hat die echt gut gefallen. Das hat vieles wieder gut gemacht, was die ja. Serie verspielt hat. Würde ich dir mit
2: einem zustimmen. Also ich habe auch tatsächlich sogar gedacht, ich habe sie jetzt nicht äh, unter meinen Besten. Auch nicht unter meinen lobenden Erwähnung, aber ich fand es auch gut und ich fand auch, das Finale war eines der besseren der letzten Jahre. Also einfach was, was Finales ja. angeht.
0: Ich habe sie nicht in meinen Top 25, was aber eher für das Jahr und weniger gegen True Detective spricht, ja. muss ich sagen.
1: ich finde auch. Und die dritte Honorable Mention, ich hoffe, ihr habt die nicht in euren Top 10, ist His Dark Materials. Okay, ja. die habe ich tatsächlich auch nicht drin. Nee. Ja. Da muss ich sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe mir extra, weil ich, die, weil ich die Trailer so geil fand für die Serie, mir die Roman-Trilogie ja. durchgelesen ja. vom Golden ja. Kompass. Ich kannte nur den, sagen wir mal, nicht unbedingt geglückten ja. Film mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Ich kenne die ersten beiden Bücher. Und ich fand die Bücher richtig klasse. Ja. Und die erste Staffel hat mir gut gefallen. Also ja, das ist nicht immer so perfekt erzählt, wie es vielleicht hätte sein können. Das hat sicherlich so seine Schwächen. Aber mir hat das optisch richtig gut gefallen. Ich fand es auch schauspielerisch ziemlich gut. Die kleine aus Logan. Ja. Wie heißt die Daphne Keen? Ja, so Daphne, 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 Daphne Keen. Daphne Keen. Finde ich super. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen wie, ich habe ja damals auch Lost in Space verteilt. Das ist so ein bisschen so eine Fantasy-Abenteuerserie, die kann ich ganz gut mit meiner Familie auch zusammen auf der Couch gucken. Okay. Das kann man gut zusammen gucken. Und das, also mir hat das Spaß gemacht. Was sind deine drei, Roland? Ja, meine drei sind, also auf Platz 13 quasi,
2: habe ich Dark Crystal, Age of Resistance, beziehungsweise Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Hat mich überrascht. Hatte ich nicht viel von erwartet. Habe gedacht, das wäre so ein Cash-In. Das war dann aber nicht so. Also ich kann es ja nochmal kurz sagen, das ist halt ein Prequel zu dem Film Der dunkle Kristall von Jim Henson. So ein, so ein, so ein Fantasy-Klassiker. Sehr psychedelischer Fantasy-Klassiker, wer es noch nie gesehen hat. Mit Handpuppen, größtenteils spielt in so einer fremden Welt, so einem Fernplaneten, wo es halt eine böse Rasse, die Skexis gibt, die da alles unterjochen. Der dunkle Kristall spielte damals ja in so einer, so einer Endzeitwelt. Und hier wird dann diese Vorgeschichte erzählt. Und man muss da einfach mal sagen, wer der den Film kennt, findet man bei den Figuren leichter durch. Man sollte gleichzeitig aber auch sich darauf gefasst machen, dass da einige Sachen nicht so besonders logisch entwickelt werden in der Serie. Also man muss dann einfach mal sagen, entweder man kann die Serie auch mögen, ohne dass alles super logisch zum Film jetzt passt. Das ist sehr liebevoll gemacht und äh, es ist was völlig anderes. Es ist so eine der optisch, glaube ich, eindrucksvollsten Serien dieses Jahres. Auf Platz 12 habe ich eine Serie, die haben, glaube ich, nicht so viele gesehen. Ich weiß, dass Michael sie auch gesehen hat. Nämlich die zweite Staffel von Channel Zero. Ist eigentlich schon ein bisschen älter. Also Channel Zero ist ja eine Serie vom Sci-Fi-Channel, da kennt man ziemlich viele trashige Filme von, aber halt auch so Sachen wie Battlestar Galactica, das sehr gute Reboot, das basiert ja auf Creepypasta, also Sachen, die die Leute ins Internet schreiben, um sich gegenseitig Angst zu machen, also das bekannteste davon ist ja Slenderman, der Typ, der die Kinder jagt mit seinen langen Armen... Sogar verfilmt worden. Sogar verfilmt worden, sehr, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht <lacht> und... Äh, und das ist jetzt ja, Alex, eine gute Verfilmung. Diese erste, Kendall Cove, war auch okay. Da ging es um so eine Kinderserie, die, glaube ich, nur Kinder überhaupt wahrnehmen konnten. Ich mich richtig erinnere, ist ein paar Jahre her bei mir, als ich die gesehen habe. Und die zweite, No-End-House, da geht es um ein Haus, das so eine Art Geisterbahnhaus, wenn man so will. Ne? Wie so das Spukhaus in Disneyland so ein so bisschen. Was halt an verschiedenen Orten der Welt plötzlich auftaucht. Als wäre es da gerade in der Straße aufgebaut worden. Und einige halten das für eine Urban legend aber es ähm, gibt dann vorher immer so Trailer im Internet, die auftauchen, wenn es irgendwo auftaucht. taucht doch mal in Osteuropa auf und dann Frankreich. Und jetzt taucht es halt in den USA auf. Ja, dann wagen sich da halt so ein paar, äh, ich glaube, vier sind das, vier oder fünf junge Leute wagen sich da rein, wollen also so ein bisschen Spaß haben. Und dieses Gebäude hat, äh, glaube ich, sechs Räume. Und es das heißt immer, ein Raum ist schlimmer als der nächste und schreckt dich mehr als der nächste. Und da ist was dran, sage ich mal. Ich will hier überhaupt nichts verraten. Ich wusste früher auch wenig darüber, außer dieser Grundidee. Äh, und es ist eine sehr menschliche Horrorserie, hat mich überrascht, das hat auch ganz gut funktioniert. Die ist ein bisschen zu lang. Das sind, sind sechs Folgen und man hätte das locker in drei erzählen können. Da sind auch gute Bildideen drin in der Serie und es gibt immer wieder Momente, wo ich dachte, ah, das ist jetzt ja echt eine gute Idee oder das ist ja echt ganz schön creepy, was euch da jetzt eingefallen ist. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ist es auch eine ziemlich gute Auseinandersetzung mit Trauer. Da geht es wirklich buchstäblich darum, wie sehr unbewältigte Trauer, wie sehr die auch wirklich ein Leben beschädigen kann. Und das fand ich gut. Wer irgendwie anspruchsvollen Horror sehen will, wer zum Beispiel sowas mag
1: wie It Follows, der soll sich das mal angucken. Ja, mir hat die Staffel auch gefallen. Simpler Horror, also ganz simpel gemacht. Also minimalistisch, ne, meinst du, mit Ja, genau. aber sehr, ja, sehr effektiv ja, ja. und letzte Folge fand ich ein bisschen flach, aber bis dahin war es wirklich... Ja, ich fand die fünfte flach von den sechs.
2: Also war die wirklich sehr gestreckt. Jo, auf Platz 11 habe ich eine Serie, da war ich überrascht, dass die bei mir rausgerutscht ist. Das ist die Serie Sex Education. Da müssen
0: wir später drüber reden. Ist ah, auf einer okay. Liste vorne drauf. Alles klar, ja. Meine drei kann ich auch relativ schnell machen. Also die erste habe ich schon mal in einem Nebensatz im Podcast angedeutet, Rami. Die läuft bei Stars Play Und ich finde ja, Stars Play ist ein kleiner, aber eigentlich einer der interessantesten Streaming-Anbieter, die wir in Deutschland haben. Da werden wir sicherlich nachher auch noch mal die eine oder andere Serie in der Top 10 haben. Rami ist von einem ägyptisch-stämmigen, amerikanischen Comedian namens Rami Youssef, ist... Semi-autobiografisch, der erzählt so ein bisschen sein Leben. Ich habe mit ihm dann auch gesprochen. Er erzählte, er hat halt die Serie Rami genannt, weil er klar machen wollte, dass es halt eine Serie ist, die nicht für alle Muslimen in Amerika spricht, sondern für diese eine spezielle mhm. Geschichte von ihm. Und die ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig gleichzeitig aber auch sehr ernst und spricht kluge Themen an, also gesellschaftlich relevante Themen. Er ist super, er hat, es sind tolle Nebendarsteller da und es gibt eine Folge, die vierte ist das, die ist eine Rückblende zu ihm als Kind und zeigt, wie er 9-11 sozusagen empfunden hat, dass er dann einen Albtraum hatte, den er auch wirklich hatte, dass ihm Osama Bin Laden in der Küche erschienen ist und ihn zum Terrorismus bekehren wollte. Vielleicht eine der besten Folgen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Zum Schluss schwächelt die Serie, fand ich so ein bisschen die letzten drei, vier Folgen war nicht ganz so top mehr, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich mal anschauen sollte. Wie das Starsplay, ich glaube im Januar startet noch eine Serie The Capture Dort, eine sci-fi-Serie, eine britische die in Großbritannien sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Also ich würde lieber dafür meinen 4,99 im Monat zahlen als für Apple TV+. Ähm, die zweite ist ganz früh im Jahr gestartet, ich glaube im Januar oder Februar bei Netflix, Black Earth Rising, auch eine Miniserie, in der es um einerseits Strafgerichtsbarkeit in Den Haag beim Internationalen Gerichtshof geht, andererseits über den Genozid in Ruanda absolut kein leichter Stoff. Von Hugo Blick ist die Serie gemacht worden. Der hatte auch, glaube ich, dieses The Honorable Woman gemacht, die ja auch sehr, sehr gute Kritiken hatte.
2: Das war mit Maggie Gyllenhaal, ne? Mit Maggie ja. Gillenhall. Und ich
0: finde es ein bisschen schade, dass die Serie jetzt so, in, dadurch, dass sie so früh im Jahr gelaufen ist, so wirklich bei vielen Listen hinten runterkippt, weil die wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist. Also das ist wirklich was, da kannst du nicht nebenbei mit dem Handy spielen oder da musst du dich schon drauf einlassen und das ist auch nimmt einen schon ziemlich mit, also ähm, sie haben nicht ohne Grund die Rückblenden auf den Genozid in so, ich weiß nicht, ob es Kohlezeichnungen waren, aber so, so in Zeichenform, Zeichnungsform gemacht, damit weil es halt in der Realität absolut nicht verkraftbar wäre für jemanden, der, der das jetzt sieht, also eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie und meine dritte ist eine Serie, die zugleich auch mein größtes Ärgernis ist, nämlich äh, das Ärgernis ist, dass es kein Sender gibt bisher gibt, der die Serie nach Deutschland gebracht hat. Deswegen ist sie auch für mich inoffiziell nur in dieser Liste. Aber die vierte Staffel von äh, Veronica Mars, dieses Reboot, das äh, Hulu ja gemacht hat, ich weiß gar nicht, fast zehn Jahre, nachdem die Serie zu Ende gegangen ist. Zwischen gab es noch einen Kinofilm. Mhm. Und der Kinofilm war so Fanservice-mäßig, wo sie so eher so für Leute, die dieses sogenannte Schippen von Figuren, also ja. die Beziehungen vorantreiben wollen und, und da so ein bisschen Wohlfühl für die Fans machen wollen. Und das hier, die vierte Staffel, geht wieder zurück wie die ersten drei Staffeln. Es wird wieder ein Fall über die gesamten Folgen erzählt. Die Figuren sind natürlich alle gealtert. Es ist so ein bisschen das Einzige, was vielleicht ein bisschen stört, ist, dass sie zu viele Figuren zurückgebracht haben von der Serie. Also vielleicht hätten sie ein, zwei rauslassen können und viele waren über das Ende empört. Ich fand es gut, weil ich finde, das war für mich so ein Zeichen, dass, falls es damit doch weitergehen sollte, dass sie jetzt wirklich einen äh, Schlussstrich und das Alte ziehen und jetzt was Neues anfangen. Aber die Serie ist wirklich wirklich gut, macht richtig Spaß, wie die äh, ersten drei Staffeln früher. Und ich hoffe, dass 2020 jemand mal aufwacht und Veronica Maas nach Deutschland holt. Dann lass uns zu den Top Ten kommen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Hörern an. Und gehen dann rei um. Und wie gesagt, wenn es höher ist, dann schreit jemand äh, laut
1: Auch bei den Hörern, ne?
0: Genau. Platz 10 bei, bei euch ist Euphoria geworden.
1: Oh, da muss ich.
0: Da äh, habe ich mir fast gedacht, schreien. dass es noch höher ist. Äh, übrigens sehr erstaunlich. Nach 10 gibt es einen punktemäßigen ziemlich großen Abstand nach, nach unten. Also ich kann immer der Komplettheit sagen, was danach kam. Also die 11 bei den Hörern wäre When They See Us gewesen. Die 12 wäre die zweite Staffel von Dark und die dritte Staffel von The Crown. Und dann geht es weiter mit Pose und äh, Good Omens. Also das sind die Top 15 bei den Hörern. Ah ja. Alles gute Serien, finde so. ich, kann man nichts gegen sagen. Und wie gesagt, Euphoria ist dann bei dann dir müssen wir deutlich doch ein höher. Ein bisschen drauf warten. Genau. Okay, ich merke schon, dass es so Richtung 1 geht bei Michael. <lacht> Michael, was ist deine 10?
2: Dead
1: to me. Ja, was Lachen habe ich auch auf der Platz 10. Ah, guck mal, ja. können wir unsere gemeinsame Top sehen. <lacht> ja, erzähl du mal. Ja, Dead to be. Lief auf Netflix ist eigentlich die Two-Woman-Show of äh, Christina Applegate und Linda Cardellini. Mhm. Ganz schnell gesagt, da geht es um zwei sehr eigentlich verschiedene Frauen, die sich in einer Selbsthilfegruppe ja, kennenlernen. für trauernde. Für trauernde ja, Frauen kennenlernen, ganz genau. Die eine hat gerade ihren Mann am ich, am, am Krebs verloren? War das, richtig, war das so, ne? Ja. Die Serie ist, wie kann man das eigentlich sagen? Das ist so eine. Ja, die andere, die anderen, hat ihren die ihren überfahren worden. Der ja, über den Unfall, ja. Und die beiden lernen sich dann bei einer Selbsthilfegruppe kennen und werden Freundinnen und sehr schnell wird aber für die eine klar, dass die andere, dass da so ein Geheimnis hinter ihr steckt. und Mindest, Mindestens eins. Mindestens eins. Da taucht dann später noch eine etwas ominösere Männerfigur auf, gespielt von James Marston aus, aus Westworld, kennt man ihn zum Beispiel. Das ist so eine, ja wie kann man sagen, es ist so eine Black-Comedy gewesen, finde ja, ich. Ja, ja. Die aber sehr, sehr schnell erzählt ist. Ich fand, die hat ein sehr irres Erzähltempo. Ja. Die, die hat ja, die endet ja auch, gefühlt endet jede Folge mit einem Hammer-Cliffhanger. Ja. Das ist so richtiges Cliffhanger-Fernsehen. Ja. Und was ich daran so klasse fand, war bis auf die eine Folge, über die wir damals genug geredet haben, wo die Serie plötzlich einmal auf, auf, auf eine Bremse drückt, bei dieser, diese, diese, wo sie da bei diesem Treff sind, yeah, die eine yeah. Folge. Aber die finde ich auch nicht so schlecht. Äh, finde ich, die ist
2: Das ist ein Treff von Trauernden, ne? Also ein, eine Regelrechte, wie, das wirkt fast wie so eine Korden, wie so eine Versammlung von Trauernden. Wo sind auch, ja, so ein Es gibt
1: sogar Trauernden-Karaoke dann dort. Also ich mag halt bösen Humor. und Ich finde, die Serie hat einen sehr bösen Humor teilweise. Also es ist sehr spitzzüngig. Und was ich aber wirklich klasse was ich wirklich klasse fand, war wie unglaublich gut die es geschafft haben, dass ich das immer sofort weitergucken wollte. Und das gar nicht mal jetzt nur wegen der Cliffhanger. Ich fand diese beiden Frauenfiguren wirklich beide sehr interessant. Ja. Und obwohl ich sagen muss, dass ich vom Ende der Serie so ein kleines bisschen enttäuscht ja. war, weil das große, ich sag mal, das große Mysterium ja. um die ja. um die äh, Frauenrolle von der Cardellini. Das war dann ja doch irgendwie relativ früh klar, finde ich. Du hast ja gesagt, dieses flott erzählt, also und ich fand es fast schon zu schnell. Mhm. Also, wo die, wo die am Ende sind, das ging mir
2: fast schon zu schnell. Ich hätte ja gedacht, gedacht, da sind sie da ab nach bei Staffel 3 oder so. Ja, ja andere Serien hätten das in ja. mehr Staffeln aufgeteilt. es wäre vielleicht auch besser gewesen, da zumindest bis Staffel 2 zu warten. Mhm. Also, ich fand's, ähm, bin mir auch nicht sicher, ob die zweite wirklich gut wird, weil er jetzt schon doch relativ viel den Figuren klar ist. Wir hatten ja, ich hatte ja schon in meiner Top 5 mal unserem Vorgänger-Podcast. Im Halbjahr? Oder? Ja, im ja. Und da habe ich ja gesagt, da bleibe ich auch bei. Für mich war das im Grunde so der Ersatz für Breaking Bad, die Serie. Also Breaking Bad ist eine viel besser, viel bessere Serie insgesamt, die ist viel kunstvoller und besser geschrieben und so weiter. Ähm, wobei die hier jetzt auch prima inszeniert und gut gespielt ist und gut geschrieben ist. Aber ich hatte ja das Problem bei Breaking Bad, ab Staffel 4 ungefähr wird die Serie mir eigentlich ein bisschen zu düster. Und hier ist es aber so, dass wenn man die ersten drei Staffeln mochte, bei Breaking Bad empfindet man sich hier total zu Hause. Es geht hier überhaupt nicht um, um, um Crystal Mass oder, oder Drogen oder sowas. Es geht um völlig andere Sachen. Aber gleichzeitig geht es ja auch darum, das war ja auch eine der Stärken von Breaking Bad früher, dass Leute vor sehr schwerwiegenden moralischen Entscheidungen immer wieder stehen. Und dass die Serie damit dann aber satirisch umgeht. Und diese beiden Frauen, die sind einem ja sehr sympathisch. und das, da habe Ich ne, ich habe das sehr gerne geguckt. Also ich mochte die und ich war, ich war überrascht, dass die, dass die bei vielen Kritikern gar nicht so gut wegkamen.
1: Stimmt. Also mir hat die mega Spaß gemacht. Ich hätte halt nur von den letzten zwei Folgen war ich zugegeben ein bisschen enttäuscht, aber das schmälert tatsächlich nicht, wie gut ich die fand. Also ich war wirklich irgendwie, ich habe auch nachher noch, da kommen wir drauf, wenn ihr die nachher habt, ich hatte auch noch eine Serie, wo ich im Nachhinein, als ich meine Top 10 fertig hatte, gedacht habe, ah die muss eigentlich mit drauf. Aber da habe ich ja. dann gedacht, da die mir jetzt erst Tage später einfällt, ja. mache ich es einfach nicht. Ja. Und Dead to ja. Me hatte ich fast sofort als ja. erstes im Kopf. Die ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich also
0: die. Unser Hörer Stefan wird sich sehr darüber freuen. Der hatte die Serie nämlich auf eins. Oh ja. Und schrieb, Christina Applegate herausragend, ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel.
1: Ja, mal sehen, wie die so wird.
0: Viel dazu hat es aber bei den Hörern, ich glaube, das war die einzige Nennung für die Serie ansonsten. Ja, dann bin ich mit der 10 dran. Meine 10 ist tatsächlich die zweite Staffel von Dark, die bei den Hörern auf der 12 war. Ihr nicht, oder? Nein.
2: Nee, ich nee. wollte mal tatsächlich, ich habe die erste ja komplett gesehen und ich wollte mir tatsächlich wirklich das mal am Stück nochmal einpfeifen. Habe ja. ich habe bis heute nicht die Zeit gefunden. beiden und, Staffeln. Beide und, Staffeln ja.
0: ja. Wir haben ja da auch damals schon drüber, ausgiebig drüber gesprochen und ich fand es so irre, wie die Serie in dem Finale der zweiten Staffel noch mal ein ganz anderes Fass aufmacht. Und ich habe damals, glaube ich, im Podcast gesagt, ich fand es beeindruckend, mit wie viel Selbstbewusstsein diese zweite Staffel geschrieben worden ist. Also du hast diese erste Staffel, da hatte man so ein bisschen Gefühl, sie haben den Druck, dass sie liefern müssen, um weitere Staffeln machen zu können... Und dann haben sie wahrscheinlich schon, ich glaube, das, das wurde so kurz danach bekannt gegeben, dass sie es sicherlich vorher schon wussten, die dritte Staffel genehmigt bekommen und war auch klar, dass sie es mit der dritten zu Ende bringen. Da haben sie gesagt, okay, wir können jetzt völlig befreit aufschreiben. Und ich fand die zweite Staffel, sie haben so ein paar Kinderkrankheiten von der ersten ausgemerzt, also was, was wir gesagt haben mit dem Sounddesign. Das war jetzt deutlich reduzierter und deutlich angenehmer zum Schauen. Sie haben die Figuren toll weitergebracht, sie haben das Casting. Ich finde es immer noch bemerkenswert, wie sie es geschafft haben, in so einem begrenzten, in Anführungsstrichen Schauspielermarkt wie in Deutschland, Figuren zu finden. Wenn du die nebeneinander siehst, dann denkst du, ja, das ist, ist super weitergedacht. Also die sehen sich wirklich so ähnlich, dass man ihnen das abnimmt, dass das die gleichen in einer anderen Zeit sind. Und dann kommen sie am Ende der zweiten Staffel mit so einem Dreh raus und du denkst, oh Gott, wie wollen sie das noch zu Ende bringen? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das in der dritten zu Ende kriegen. Aber jetzt für die zweite, wie sie das zu Ende gebracht haben, das ist so ein unglaublich guter Cliffhanger und der Weg dorthin ist so toll geschrieben, dass ich echt sagen muss, also Hut ab, äh, Janke Friesen, Baranbo Oder, das war wirklich ein toller Ritt, äh, auf den ihr uns mhm. mitgenommen habt. Hattest du die gesehen, Michael?
1: Ich habe die gesehen, ich war aber von der ersten Staffel kein so großer Fan und ich fand sogar, die Serie ist ein bisschen besser geworden, aber halt, wie gesagt, also vielleicht fehlt mir da, dass ich halt die erste schon nicht so richtig doll fand, dadurch bin ich dann auch in der zweiten nicht so wahnsinnig euphorisch gewesen. Ich fand aber, was sehr mutig an der Serie ist, ist, Sie verlangt von dir wirklich, dass du noch genau Bescheid weißt. Also das Publikum so zu fordern, auch herauszufordern, dass man sich an das erinnern muss, das finde ich schon mutig. Ja, da habe ich schon Respekt vor. Ja.
0: Die Nummer 9 der Hörer ist Matrioschka, aka Russian Doll. Ich glaube, also ich habe sie definitiv höher. Ich habe sie
1: auch etwas höher. Ich habe sie auch noch ein Stück höher.
0: Dann äh, kannst du jetzt weitermachen mit der 9, Michael. Ja,
1: dann mache ich weiter mit der 9. Die lief bei uns auf, bei uns auf Sky. Ich habe sie aber Sky auch schon zu Hause ja. auf Blu-ray stehen. Die gibt es also auch da schon. Und zwar geht es um Warrior. Ich meine, die habe ich hier irgendwann schon mal erwähnt in, in einem der Podcasts. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher tatsächlich. Die Serie spielt nach dem Ende des US-Bürgerkriegs und zwar im, äh, in Chinatown in San Francisco. Ja. Und da geht es quasi um Bandenkriege, kann man so sagen, im chinesischen Viertel zwischen verschiedenen chinesischen Gangs. Und an der Serie ist eigentlich, also das Besondere an der Serie ist der Entstehungsprozess. Also die ganze Serie basiert auf einer. Ursprungsidee von Bruce Lee mhm. aus den 1970ern, muss ja, es dann sein. Ja, genau. Und das war, glaube ich, so, dass diese, diese Ideen sind erst sehr viel später nach seinem Tod gefunden worden. Äh, also, also, nee, das
0: war so, dass Bruce Lee hat diese Serie, ich glaube, CBS gepitcht, als Serie. Genau. Und dann haben sie gesagt, nö, machen wir nicht. Und haben aber mit der gleichen Grundkonstellation danach Kung-Fu mit David Carradine Stimmt. gedreht. Stimmt. Äh. Und das so Whitewashing-mäßig gemacht, was ja. äh, zu, also zumindest bei Bruce Lee zu ziemlich viel Empörung gesorgt hat damals. Und jetzt, ich glaube 30, 40 Jahre später, genau. hat dann seine Tochter das dann wieder Shen angestoßen. Genau.
1: Cinemax heißt der Sender Ja, genau. Das, Cine, Cine das das? Ja, genau.
0: Das Cinemax ist dieser eine Kanal von HBO, wo früher auch, auch The Nick drauf lief.
1: Genau, die, 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 äh, da hat sich dann gepitcht und da ist es dann jetzt äh, auch gemacht worden. Das, ich glaube, zusammen mit dem Banshee-Schöpfer, mit dem Jonathan, Jonathan Tropper. oder Banshee
0: war auch Cinemax, genau. Genau.
1: Inszeniert von Justin Lin. Ja, zumindest die ersten Folgen, zumindest ja. Zumindest die ersten Folgen, der von Fast, Fast and, and Furious, Furious ja. und Star Trek Beyond. Ja. Was ich an der Serie ganz, ganz klasse finde, ist, dass, also ich bin halt ein riesen Martial Arts Fan. Mhm. Und das ist endlich mal eine Serie, die wirklich Martial arts Kämpfer hat, wo ich sagen muss. Ja. Hut ab. Also, also besser als Daredevil. Ja. Okay. ja. Besser, besser. Ich meine das weil der hat ja guter Martial-Arts teilweise. Ja, aber mit Leichtigkeit ja. sogar okay. noch okay. besser. Okay. Und das historische Setting ist interessant. Ich glaube, die Tonkriege sind jetzt nichts, womit man sich so allgemein mal beschäftigt hat. Also mich, mich hat das wirklich auch angeregt, mich da mal ein bisschen so mit, mit Google reinzugeben, ja. mit in diese Banden und in diese Geschichte der, ich sag mal, chinesischen Migranten in den USA. Und ja. ah, diese Martial-Arts-Kämpfe, das ist der Wahnsinn. Man kann der Serie eine Sache vorwerfen, und zwar, dass sie wenn sie sich nicht gerade bekämpfen und wenn es nicht gerade um, ich sag mal, Gangintrigen geht, dass sie sich mit einer ziemlich unnötigen Liebesgeschichte aufhalten, die kein Mensch so wirklich braucht und die auch relativ kitschig ist. Aber wenn man das mal beiseite lässt, also es gibt in der, lass mich lügen, vierten oder fünften Folge, gab es einen Kampf über mehrere Etagen quasi, oh ja. mit bestimmt über zehn, elf, zwölf Leuten, die sich da gegenseitig ja, auf die Oma hauen. Das geht, glaube ich, sechs, sieben Minuten teilweise ohne Schnitt, äh, Minutenlang. Ja. Ich fand's, ich fand's wahnsinnig ja, gut, also du. choreografisch echt ein Highlight und für mich die Action-Serie des Jahres. Ich habe sie leider damals nicht
0: gesehen, ich wollte sie immer noch gucken, du kannst mir vielleicht mal die Blu-Ray ausleihen.
1: Die kann ich dir ausleihen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, gibt's, gibt's schon, ich habe die neulich irgendwo im, im Geschäft gesehen und dachte, ach was, guck ja. mal, gleich mitgenommen, also Hammer-Serie.
0: Ja, Roland, deine neun.
2: Ja, meine neun habt ihr wahrscheinlich höher, meine neun ist uh, The Marvelous Mrs. Maisel. Ähm, ich habe sie nicht drauf. Ich habe sie auch nicht drauf. Ach du liebe Güte, das ist ja jetzt total ironisch, weil ich war ja nie der große ja. fan <lacht> Also da kann ich ja mal so ein bisschen erzählen. Also es ist meine Bewertung basiert auf der kompletten Staffel 2, die ja dieses Jahr in Deutschland gelaufen ist, oder, oder weltweit auch, und ungefähr der Hälfte von Staffel 3, weil ich guck's gerade noch. Ich bin ah, noch ja. nicht mit durch. Ich habe tatsächlich einen ziemlichen Smasel-Marathon hinter mir, weil ich habe relativ spät angefangen dieses Jahr. Ich hatte mal die ersten vier Folgen gesehen, äh, letztes Jahr noch, und dann, ah, das fand ich schon gut, aber war nicht so irgendwie nicht so meins. Und dann gab es auch so einen riesen Hype, der, der habe ich eigentlich eher gerade deswegen gedacht, ach, habe ich jetzt keine Lust. Aber dann habe ich dann gedacht, jetzt gucke ich mir das noch mal an. Und dann fand ich es doch gut. Ich habe auch ein paar Probleme mit der Serie, aber das, dazu komme ich gleich noch. Ja, ich meine, das weiß ja jeder, Mrs. Maisel geht in den 50ern los. Ich, jetzt in der dritten Staffel kommen sie jetzt in den 60ern ja, an. Ja. Und es geht darum, ähm, um eine jüdische Ehefrau, aus der jüdischen New Yorker Bourgeoisie, kann man so sagen, äh, gehobenes Bürgertum, die ähm, ihren Mann unterstützt, der von der Stand-up-Karriere träumt, das Stand-up-Comedian, der man kann nichts auf der Bühne. Sie dagegen schon und, und dann kriegt sie einfach raus, dass er sie betrügt. Das wäre jetzt immer noch eine Staffel 1 ne, für Leute, die es nie gesehen haben. Und dann hat sie da so einen, so einen spontanen Auftritt, findet eine Managerin, eine sehr witzige. Von da ab geht es dann darum, dass sie versucht, sich zu etablieren als stand up comedian wir reden jetzt über Staffel 2 und 3. Staffel 2 ist
0: ja also zumindest auf, im Englischen schon 2018 gestartet, aber auf Deutsch im ja, Februar, genau. genau. Es ist also, aber auch bei den Hörern, ich glaube, der, der Christian hatte es auf 3. Ich glaube, ich meine, er hätte auch Staffel 2 drauf gehabt. Ja. Aber nee, hat es gar nicht spezifiziert, aber finde ich, kann man gut zusammenmischen.
2: Also zwei finde ich hat das Problem, fängt für mich wahnsinnig schlecht an. Ich finde die Paris-Folgen schlecht. So, und dann wird es aber gut. Dann gibt es die Folgen, wo den, den Catskills. Ja. die sind super. Gibt es so zweieinhalb Folgen lang, da fahren sie in so ein ja, Familienresort, würde man heute wohl sagen, in die Catskills. Das ist halt so ein Gebirge in der Nähe von New York, was halt zum Beispiel bei den, bei den bürgerlichen jüdischen Familien besonders beliebt gewesen ist, besonders früher. Und äh, das ist sehr witzig und toll und sieht klasse aus. Und es gibt wahnsinnig viele Figuren, die da sehr gut gehandelt werden, parallel. Und die dritte Staffel dann, die geht ja los. Ihr hattet auch, glaube ich, eine eigene Folge drüber ja, gemacht. Ja, Michael und ich haben die gemacht. Ja, hat eine sehr starke Auftaktfolge, finde ich, wo, wo Mrs. Maisel vor den äh, US-Soldaten US auftritt, äh, mit, mit, mit sehr schönen Kamerafahrten lang und so. Macht eine Menge Spaß. Also das ist eine Serie, die ist sehr gut geschrieben, die ist sehr gut fotografiert, die ist sehr gut gespielt. Mein Problem ist im Grunde der Hype. Ich verstehe das Leute, die mögen. Ich mag sie ja auch. Aber zum einen ist es für mich keine besonders gute feministische Serie. Was oft behauptet wird, habe ich den Eindruck, weil dieser Aspekt kommt da viel zu kurz. Und ich weiß auch überhaupt nicht, warum Mrs. Maisel immer wieder mit ihrem, im Englischen sagt man Milktoast, mit ihrem lahmen mehr oder weniger Ex. Weil ich finde den Typen, ich finde den Schauspieler okay, aber ich finde diese Figur lahm eigentlich. Und ich weiß nicht, warum Mrs. Maisel, die ja nur eine echt eine kluge, attraktive Frau ist, warum die immer wieder mit dem Typen dann bei dem, mit dem kuscheln muss, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ein anderes Problem, was ich mit der Serie habe, ist, es ist halt wirklich eine Wohlfühlserie, finde ich. Absolut, ich ja. finde, das
0: ist aber, finde ich, überhaupt kein Problem.
2: Ja, aber weißt du, ich hatte mal, hatte mal am Anfang das Gefühl, dass es eine Serie ist, die auch so ein bisschen das Frauendasein in den 50ern, 60ern zeigen will. So wie, wie Mad Men oder so, so G Geschlechterverhältnisse zeigen will. Und dann ist es aber jetzt so in der dritten Staffel, Rassismus ist in, dieser We in der Welt von Mrs. Maisel großenteils kein Thema. Also äh, auch, nicht, auch nicht latenter oder sowas. Und ich denke Und immer. Und deswegen
0: hast du es auf neun.
2: Deswegen habe ich es nur auf neun. Okay. Ja. Deswegen habe ich es nur auf neun. Weil ja, es ist jetzt viel, viel Negatives, weil ich jetzt auch viel höher. Da, darum ist es für mich halt letztlich nur eine Wohlfühlserie, die auch so ein bisschen in der Fantasy-Welt, glaube ich, spielt. Das wirkt sehr, als wäre es von heute. Es ist nicht so, dass es mich stört. Ich finde es einfach nur nicht realistisch für die 50er, 60er. Ja. Okay, war jetzt eine Menge Kritik. Also, ich finde es eine klasse Serie mit einem guten Drive. Abgesehen von den Paris-Folgen habe ich gern geguckt, ja.
0: Ja, meine Nummer 9 haben die Hörer auf 6, deswegen überspringen wir das jetzt mal. Deine 8, äh, Michael.
1: Ja, meine 8, da muss ich äh, Andreas nochmal danken, dass ich die überhaupt entdeckt habe, die Serie. Das ist die zweite Staffel von Barry. Das Problem bei Barry ist, dass man über die zweite Staffel sehr schlecht reden kann, ohne die erste Staffel komplett zu spoilern. Ich will es jetzt auch gar nicht machen, nur kurz für Leute, die gar nicht wissen, worum es geht. Es geht um einen Ex-Marine, einen, einen Auftragskiller, Barry, der nach, äh, am Anfang der Serie nach Los Angeles fliegt, um, um einen Job zu erledigen, da eben als Killer. Und so ein bisschen wie in, in Kiss Kiss Bang Bang, wie Robert ja. Downey Jr. versehentlich halt in so eine Klasse angehender Schauspieler stolpert und seinen Gefallen an der Schauspielerei entdeckt. Aber wie das halt in solchen Geschichten so ist, aus diesem Profikiller-Business so einfach nicht mehr rauskommt. Barry gespielt von... Bill Hader, der war ja dieses Jahr auch im zweiten Teil von S, ja. eine ziemlich große ja. Nummer, ja. das Beste am Film, würden jetzt wahrscheinlich viele sagen. Mhm. Und Barry, muss man sich so vorstellen, das ist eine Serie, die anfängt in der ersten Staffel als sehr, sehr schwarze Comedy, weil es halt so darum geht, wie bringe ich äh, Menschen umbringen und Schauspielerei unter einen Hut. Und Das fängt an als sehr dialogstarke schwarze Comedy und wird in der zweiten Staffel zu einer fast schon rohen Dramaserie. Also da gibt es. Eine Folge, ich meine, es war die fünfte oder sechste Die, Folge. die fünfte
0: war diese Ronnie Lilly, diese Linie. Ja, die Ronnie-Lilly-Folge,
1: Folge, genau. Die ist so unfassbar genial, von vorne bis hinten. Die zweite Staffel, die hat geniale Gäste, die ist wahnsinnig gut geschrieben. Und es ist der Wahnsinn, wie die Serie sich von einer, von einer, wie gesagt, von einer Black Comedy zu einer Dramaserie emanzipiert und mit jeder Folge da mehr reift. Also es ist einem wirklich großen Charakterdrama. Und Bill Hader finde ich genial in der Rolle. Eine dritte Staffel ist, glaube ich, auch schon bestellt. Von HBO soll dann kommen demnächst? Also, mir hat das, mir hat das irre Spaß gemacht. Ich finde die auch visuell. Du hast vorhin bei Dead to Me gesagt, das ist für dich so ein bisschen das neue Breaking Bad. Mm -hmm. Für mich ist Barry so ein bisschen das neue ah, okay. Breaking Bad. Und zwar vor allem visuell. Mm -hmm. Weil, na klar, es geht auch um eine, um eine moralisch ambivalente Hauptfigur. Aber das hat diesen. Leicht Künstler, diese leicht künstlerische Aufmachung, die sich aber sehr einfach anfühlt beim Schauen. Und das finde ich bei Barry der Wahnsinn. Also, es ist sehr, ohne ohne jetzt groß einen auf Ästhetik zu machen, es ist sehr, sehr schön und hochwertig gefilmt. Also es ist ein wahnsinnig gutes Fernsehen. Hol hier zu London noch mal? Sky. Und übrigens, bitte, bitte Barry endlich mal fürs Heimkino bringen. Ich bin ja so ein Blu-Racer, ja. ich möchte Barry auf Scheibe haben. Warum ja. gibt es das nicht, meine Lieben?
0: Ich habe übrigens gerade die 8 der Hörer übersprungen. Die 8 der Hörer ist The Boys. Hat die noch irgendwer? Ja, The
2: Boys habe ich etwas, etwas kommen, höher. Kommen wir da gleich zu, oder? das ist oui. auch nicht schlimm,
0: dass ich das überspringen habe. Roland, deine 8?
2: Meine 8 wäre Matroschka.
0: Matroschka, nochmal höher. Meine 8 hat, glaube ich, keiner von euch, nämlich das ist Derry Girls. Nee. Und zwar genauer gesagt die zweite Staffel von Derry mhm. Girls. Die erste wäre für mich eigentlich auch noch möglich gewesen, weil die kam am 28. Dezember 2018, also nach unserem letzten Top-Podcast. Die fand ich auch gut, aber die zweite fand ich noch um Längen besser. Also ich habe wirklich lange nicht mehr bei einer Comedy so gelacht. Die Serie gibt es, glaube ich, immer noch nur im Original mit Untertiteln. Ich glaube, die ist auf Deutsch nie synchronisiert worden von Netflix. Und das ist so durchaus schwierig, weil die mit breitem irischen Akzent sprechen, aber wenn du es mit Untertiteln guckst und zur Not noch mit deutschen Untertiteln, funktioniert das ganz gut und man kriegt den Witz trotzdem mit. Also Derry Girls spielt in den 90ern während der Troubles und die Autorin Lisa McGee hat da ihre, ihre eigenen Lebenserfahrungen aus ihrer Jugend wiedergegeben und das ist eigentlich eine Highschool-Serie, die halt innerhalb dieser Troubles spielt und
2: das ist aber Comedy, ne? Das ist Comedy. Ja.
0: Also in der, in der ersten Staffel gab es eine Folge, wo dann die Oraniermärsche gerade waren... Und die Familie dann geflohen ist und dann die große, schwere Küchenuhr im Koffer gepackt hat, damit die Oranier die nicht bekommen und sowas genau. alles. Die erste Staffel habe ich auch gesehen. Sehr, sehr lustig. Aber die zweite war noch besser. Also die zweite beginnt mit einer Folge, die ich auch comedy zu den besten des Jahres zähle. Nämlich es gibt einen Schüleraustausch, wo die, die Mädels, also es geht um, ersten Linie um eine Mädelsklicke. Also die, die Mädels, gehen auf eine katholische Schule und werden dann mit protestantischen Jungs zusammengeführt. Und dann steht da dann der Pfarrer, der das Ganze leitet und sagt, jetzt erzählt doch mal, was haben wir denn alle gemeinsam oder was unterscheidet uns? Und dann haben sie so zwei große Tafeln und dann werden sie alle aufgerufen und <lacht> ich glaube nach... Nach einer Montage von drei Minuten ist die eine Tafel ganz voll und die andere steht, glaube ich, einen Namen. Die
2: volle ist die, was uns unterscheidet wahrscheinlich. Genau, also, Das wäre eigentlich ganz lustig. Ich muss auch Und das
0: geht die, geht die ganze Zeit so weiter. Und man lacht da <lacht> einer Tour. Man ist auch, wie du in, diesem, in dieser Comedy-Sachen davon mitbekommst, wie das während dieser Troubles abgelaufen ist. Was man so von hier aus gar nicht wusste. Also Zum Beispiel, dass es damals ein Verbot gab, dass Sinn Fein, Abgeordnete oder Anführer, im britischen Fernsehen nicht sprechen dürfen selber, sondern dass dann okay. die, die haben dann halt Synchronsprecher genommen, die dann das sagen, was sie gesagt haben, übersprochen haben. Und einer der Synchronsprecher war, glaube ich, Stephen Rea. Das ist ja verrückt. Also total irre. Und äh, deswegen mag ich diese Serie so. Also sie hat mhm. mir wirklich Klingt unglaublich gut, viel Spaß ja. gemacht. Und ich kann das allen nur ans Herz legen. Guckt euch auch die erste Staffel an, aber die zweite auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt bei der Sieben der Hörer. Ne? Die Sieben der Hörer ist Killing Eve. Das äh,
1: mhm. ist bei einigen von uns höher. Mhm. Die 7 von Michael. Meine 7 ist bestimmt auch bei euch höher als die zweite Staffel Fleabag.
2: Ja. Ja, ja. habe ich auch etwas höher.
1: Dann kommen wir jetzt zu den boys
0: Roller ne? Der war ja. bei dir auf sieben und bei den Hörern auf der 8.
2: Okay, The Boys. Ja, war für mich eine Überraschung des Jahres. Weil <lacht> für ich mich auch. Zum einen, Superhelden-Serien sind immer so eine Sache. Ironischerweise gab es dieses Jahr, wie ich finde, zwei exzellente Superhelden-Serien. Einige würden vielleicht noch mehr finden. Ich bin nicht der größte Fan von der Comic-Vorlage. Also ich kannte von der Com Comic-Vorlage, der Comic ist ein bisschen länger gelaufen von Ennis und Derek Robertson. Und ich habe den ersten Sammelband gelesen, fand den okay, Aber der ist halt sehr krass. Aber ich habe gedacht, na, was mal sehen, was, wie man daraus eine Serie machen kann, die man auch wirklich über mehrere Folgen gucken kann oder wo das irgendwie spannend ist und nicht nur heftig. Es spielt halt in einer Parallelwelt, wo es wirklich Superhelden gibt. Diese Superhelden werden dort allerdings vermarktet wie Spitzensportler im Grunde. Und äh, inklusive solcher Sachen wie Doping und so wird da angesprochen. Und dazu kommt dann auch noch, dass diese, es gibt so eine Gruppe, die kann man so vergleichen mit der Justice League. Da sind also offenkundige Parodien dabei. Es gibt eine, eine Figur, die heißt äh, Noir, heißt der, glaube ich. Das ist dann Batman und so weiter. Und den Homelander, das ist Superman. Die haben teilweise wirklich gewaltig Dreck am Stecken, diese Figuren. Also MeToo wird, wird da halt auch angesprochen. Da geht es massiv drum, um irgendwelche sexuellen Übergriffe. Und ja, ich war überrascht, wie gut das geschrieben ist. Also die vierte Folge, es ja, geht eigentlich los mit einer, mit Flugzeug, einer Flugzeugentführung. Und das ist recht, recht, ziemlich dramatisch. Und dafür, dass es wirklich eine auch sehr groteske Serie ist, die auch ziemlich krass ist, ist das dann ist, nimmt das einen ganz schön mit. Mhm. und das, das bleibt dann auch so. Das Finale fand ich dann nicht um nicht so super stark, war aber okay. Weckt auch wieder Interesse an der zweiten Staffel, wo es ja auch schon inzwischen schon ganz gute Trailer gibt. Das sah fantastisch aus. So stelle ich mir im Grunde eine Superhelden-Serie fürs Fernsehen vor. So muss die aussehen. Also auf Kinoniveau eigentlich, auf Marvel-Filmen. Ich fand den Humor prima. Der war nicht so heftig und zotig wie im Comic. War aber trotzdem immer noch krass genug. War gut gespielt. Also was ich, jetzt, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe übrigens. Die Serie heißt ja The Boys, weil es gibt halt diese Gruppe von den Boys, wobei da auch ein Girl dann irgendwann dabei ist. Am Anfang noch nicht. Das sind halt äh, Männer, die halt eine offene Rechnung haben mit diesen Superhelden, aber normalsterbliche und dann gegen die vorgehen. Also ich will jetzt auch nicht, gar nicht so viel verraten. Ich war überrascht, wie äh, intelligent das äh, erzählt war. Ich hatte mir das viel, viel flacher vorgestellt. Obwohl ich sage, ich hätte vielleicht ahnen sollen, also die Serie ist ja, ähm, der Hintersteck übrigens der Eric Kripke von Supernatural. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich war, bin nicht der größte Supernatural-Fan. Finde es auch nicht schlecht, aber hat einen völlig anderen, viel harmloseren Tonfall als das jetzt. Und äh, das, ist ja das hier ist ja auch wirklich eine ne, ne Polit- und Gesellschaftssatire, The Boys. Ja, hat mich, hat mich echt so ein bisschen umgehauen. Und äh, dahinter stecken als Produzenten ja unter anderem Evan Goldberg und Seth, Seth Rogen, die ja vorher auch schon Preacher, Pre Preacher halt, übrigens auch ich glaube, auch noch eine Vorlage von Garth Ennis, die haben die ja auch schon ganz gut adaptiert, haben sich dort noch ein bisschen weiter entfernt von der Vorlage sogar als hier. Und das sind wirklich ganz gute Leute, die auch eigentlich immer für einen ziemlich guten, äh, teuren Look sorgen. das finde ich auch, so gehört sich das auch bei so einer Serie, hat mir äh, sehr gut gefallen.
0: Ja, also bei den Hörern, ich zähle gerade mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Hörer auch. Mhm. Am höchsten hatte sie unser Hörer Daniel aus Luxemburg. Schöne Grüße nach Luxemburg. Und mhm. äh, Zwei sogar. Ja, super. Zweite Staffel ist, glaube ich, sogar schon abgedreht, yeah. soweit ich da weiß. Und kommt jetzt schon relativ bald, meine ich. Glaub, mein ja.
1: ich ne? für, mich, für mich war The Boys ja tatsächlich auch eine Überraschung. Mhm. Allerdings im negativen okay. Sinne. Mir hat es nämlich tatsächlich gar nicht gefallen. Ich hatte mich voll drauf gefreut, weil da spielen so viele gute Leute. Kanntest du die Vorlage? Ich kann die Vorlage, ja. Die finde ich aber auch nicht so super, und ich meine, da spielt Aaron Moriarty ist dabei, die ich klasse finde. Mhm. Äh, ich glaube, John Doman und hier aus Breaking Bad, hier Giancarlo Esposito, Esposito heißt er doch, ne? Und Haley Joel Osment, hier, das, der, ist, der kleine Junge aus aus Ja,
2: das ist. das ist eigentlich tatsächlich super. Haley Joel Osment, fand ich, der spielt ja so einen Mutanten, kann man sagen. Und der spielt richtig gut. Also der sieht ja der sieht ja aus wie so ein aus dem, aus dem Land gegangenes Monchichi. Aber das Amazon hatte doch mal diese, diese
0: Sci-Fi-Serie, die wo sie nur den Pilot gedreht ja. haben, wo er auch ja. dabei war. Und der ist echt, also ich würde den gerne öfter sehen, ja. weil der ist wirklich, der ist wirklich unterschätzt mittlerweile. Das ist tatsächlich
2: tragisch, ne? Weil der halt ja. wie, der sieht wirklich immer noch so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein dickes Kind aus. irgendwie. Aber es ist tatsächlich ein, wirklich sehr sehr guter nee, Darsteller, immer noch.
1: Absolut. Ich fand, ich fand die Besetzung auch super, weil irgendwie The Boys hat mich wirklich extrem gelangweilt. Ich habe es auch nicht mal zu Ende gesehen. Was hat dich denn da so genervt? Ich fand diesen, den Ton der Serie, es war für mich Watchmen auf Drogen. Ja, ist doch super. Nee, irgendwie <lacht> gar nicht. Ja. Ich fand es ich fand's wirklich anstrengend und, und super. Also klar, brutal okay. und alles, aber ich, ich fand es auch überhaupt nicht witzig. Also okay. so diese Satire, da fand ich null lustig. Ich fand einfach nur nervig.
0: Ich muss es nochmal weiter gucken, muss ich sagen. Also ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, wir hatten fünf Folgen damals als Screen und. Mhm. Damals, Dann bin ich ja. drüber weggekommen, weiter zu schauen. Ich war mir tatsächlich noch nicht so ganz schlüssig nach den Folgen über mein Urteil. Bin so, glaube ich, zwischen euch beiden, aber also wie gesagt, Roland, du stehst auf gar keinen Fall alleine. Also, wie nee, so, nee, bei nee. Den super. Danke, lieber so. Hörer. <lacht> <lacht> Dann bin ich dran, ne? Mit meiner 7. Ja, mit meiner 7, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, nämlich das ist die fünfte Staffel von Line of Duty. Ah, okay. Ich glaube, ist sie schon durch beim ZDF oder läuft jetzt gerade die letzte Folge? Ich hatte ja zwar im Podcast gesagt, dass mir die fünfte nicht mehr so gut gefallen hat wie die vierte, was aber keine große Kritik ist, weil die vierte wäre für mich eine klare 10 auf einer Skala von 1 bis 10 und die fünfte ist immer noch so zwischen 8 und 9, würde ich so schätzen. Das ist wirklich eine Serie, wo du wirklich jede Staffel gucken kannst und jede Staffel ist... Ist herausragend. Du hattest vorhin über Criminal Spanien geredet ja. und Line of Duty zeichnet sich ja auch durch diese unfassbar spannenden Verhörsequenzen aus, weil du hier noch die gesteigerte Form hast, weil in, in, bei Criminal hast du Polizisten, die versuchen, andere Leute zu überführen. Und hier hast du Polizisten, die versuchen, Polizisten zu überführen. Das heißt, beide sind mit diesen Verhörmethoden äh, vertraut und dadurch finden diese Verhöre auf Augenhöhe statt. Und das äh, macht es sehr, sehr viel spannender und sorgt für echt gute Wendungen. In der fünften Staffel haben sie jetzt, also sie haben ja immer so wechselnde Gegenspieler. In der fünften ist es dieser Stephen Graham, auch ein sehr guter Schauspieler, der in vielen Serien dabei ist, toll gespielt. Und äh, ich finde ja, die Polizisten, die da im festen Cast sind, finde ich durch die Band weg richtig klasse und wie gesagt, wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht, wenn euch das interessiert, hört euch das an, ansonsten holt euch, wenn es nirgendwo mehr anders gibt, ich glaube bei TV Now war es noch, ich glaube bei Amazon war es raus, in der Mediathek sind glaube ich jetzt Staffel 4 oder 5 nur so, guckt euch die Serie nochmal von vorne an, das ist wirklich Britische Krimikunst vom Aller, Allerfeinsten. Also sowas bekommt man nicht oft zu sehen. Und wenn ihr Bodyguard gut fandet, das ist von dem gleichen Macher. Line of Duty ist nochmal eine ganze, ganze Schippe höher. Und äh, kann ich allen nur ans Herz legen. Ja, dann sind wir bei Platz 6 schon, ne? Ja. Genau, Platz 6 bei den Höheren ist Mein Mindhunter. Die hatte ich vorhin okay. aufgeschoben, weil bei mir war sie auf 8. Hat einer von euch Nein. die noch? habe ich noch keine Zeit
2: für gehabt, leider. Die zweite ja. Staffel, ja.
0: Tata ist ja irgendwie erstaunlicherweise, obwohl es eine Fincher-Serie ist, die zweite Staffel so ein bisschen untergegangen ja. in der medialen Wahrnehmung, finde ich. Was vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass es relativ lange gedauert hat, bis nach dieser ersten Staffel, die ja wirklich sehr, sehr viel positive Kritik bekommen hat, eine zweite Staffel gibt. Ich glaube, sie haben angekündigt, es soll eine dritte geben, wo sie jetzt aber auch wieder erst eine Pause machen, weil ich weiß nicht, ob Fincher andere Projekte vorzieht oder was auch immer ihn davon abhält, das gleich weiterzumachen. Das ist ein bisschen schade. Unser Hörer Wilja hat sie sogar auf 1. Kann ich sogar auch verstehen. Da sind wir das Gleiche, was ich eben bei Line of Duty gesagt habe. Das ist halt auch eine Serie, die ihre Spannung komplett aus Gesprächen zieht. Also das ist jetzt eine Krimiserie, wo du keine große Action hast, wo du auch keine großen blutigen Szenen hast oder so, wo wirklich die einzigen Sachen sind ab und zu mal so auf Tatort-Fotos, siehst du irgendwie so die Mordszenen.
2: Das habe ich doch gar nicht erklärt für Leute, die es noch nie gesehen haben, worum es geht.
0: Naja, es, es geht ich relativ es, simpel darum, wie damals in den 70ern, ich glaube die zweite Staffel spielt jetzt in den 80ern, die ersten Polizisten versucht haben, hinter Morden eine Verbindung zu finden und die haben dann auch diesen Begriff Serienkiller. Ich glaube, es hieß in der ersten Staffel ursprünglich, dieses Sequence Killer oder sowas. Ja. Das ist dann äh, durch die geprägt worden. Es geht, um, geht um Ursprünge
1: die Ursprünge des, des Profiling. Genau. genau
0: ja. Basierend auf dem Buch von einem, der hier in der Serie dargestellt wird.
1: Wie heißt denn das? Mindhunter heißt auch der Roman. von genau. also Johnny
0: Douglas. Inside, Mindhunter inside the... FBI's ja, ja. Elite Serial Crime genau.
2: Unit. Das ist aber kein Roman, das ist so ein so eine Memoiren quasi. Ne? Ja, genau. Ja, die, die Seele des Mörders. Die Seele des Mörders, Ordnung. das stimmt, ja.
0: Also in der ersten Staffel ging es darum, welche Techniken benutzt man? Wie finde ich sowas raus? Es ging sehr viel darum, dass sie dann wirklich nur mit diesen Killern gesprochen haben. War ja damals Cameron Britton, dieser Hühne, der ja. dann später bei Umbrella Academy dabei war der war ja wirklich... Ed Kemper äh, ist der, Camper. der später, ne? Ja. Der taucht hier auch mal kurz drin auf, hat aber jetzt keine so wichtige Rolle mehr. Ähm, in der zweiten Staffel geht es auch ein bisschen mehr darum, wie sie dieses erlernte Wissen anwenden. Und es gibt dann zum Ende der Staffel einen Fall der Atlanta child Murders. Das waren so ähm, Serienmörder in den 80ern, der... Kinder und Jugendliche in Atlanta umgebracht hat. Der Holden Ford geht dort nach Atlanta und versucht dabei zu helfen bei der Aufklärung. Und das ist, ist einfach nur große Klasse. Also es ist sensationell inszeniert. Also Fincher hat wieder die ersten Folgen inszeniert. Andrew Dominik hat eine Folge inszeniert, der ja Jesse James gemacht hat. Und Carl Franklin hat, glaube ich, die letzten vier oder fünf inszeniert. Sensationell gespielt. Der Dasha von also
2: ist das ein Spoiler? Nee, ne. Dass Charles Manson auftaucht und der unter interviewt anderen, wird. Das dass ist der er, gleiche
0: Darsteller bei Once Upon a Time, in allerdings genau. in einer anderen Zeit. Also er spielt in ihr
1: hier, hier älter als, ja. als dort. Ja. In den 80ern ja. im Knast ja. sitzend ja. und bei Tarantino ja genau. 69, genau. als er noch aktiv ja. am ja. Morden war.
0: Und ich meine, sie haben ihn, Fincher und Tarantino, haben ihn unabhängig voneinander ja. gecastet. Ja. Spricht natürlich dafür, wie, wie gut er in diese Rolle passt. Jonathan Groff spielt diesen Holden Ford, der halt auf diesem John E. Douglas basiert, mehr oder weniger. Ja. Uh, Holt McCallany spielt diesen Bill Tench. Uh, dir brennt was auf der Seele, Michael. Du fandst die zweite nicht mehr so gut, oder?
1: Ja, also für mich ist das eine David Fincher-Serie und da liegen alle Stärken und Schwächen drin, ehrlich gesagt. Ich bin kein ganz so großer Fincher-Fan. Ich habe mit Fincher immer so meine Probleme. Und es war für mich so ein bisschen die Serienversion zu Zodiac, den einer gesehen hat. Ja, das für das, mich das, der beste Fincher. Gut, ja. Ich finde den jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie. Finchers Filme sind für mich immer so ein bisschen. Die haben sowas Chirurgisches an sich. Er hat so eine ja. sehr präzise Kälte irgendwie. Ja. Und ich werde mit seinen Figuren dadurch nicht warm. Ich gucke das immer so ein bisschen aus der Distanz. Ja, War es mir lieber als warme Schlampigkeit? <lacht> das soll jetzt, das soll jetzt nein, kein, kein homophober Witz sein. oder so. Nein, kann ich, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen, aber ich weiß nicht, Mein Mindhunter ist für mich so ein. Ich, ich finde es spannend, ich gucke es auch gern, aber das wäre jetzt nie was, was mich irgendwie jetzt total mitreißt oder so. Ich fand's jetzt eher. Ich finde, das reitet so ein bisschen auf dieser True-Crime-Welle, die, die seit ein paar Jahren immer größer wird. Ich meine, es gibt jetzt auch super viele True-Crime-Podcasts. Da hast du schon recht, aber nur bei True-Crime, also wir haben ja noch eine True-Crime-Serie, die, glaube ich, noch einige weiter oben auf der Liste ja, haben. Ja. ja,
2: Letztlich muss man da einfach sagen, einige Sachen sind dann halt einfach gut. Ja, ja, ja also, nein, nein, um ja, Gottes Willen. Also es
1: ja. war jetzt auch gar nicht, war jetzt gar nicht so gemeint, dass das nur, dass das nur Mist ist. Also, also um ich hatte Fall. damals
0: ja in dem Podcast gesagt, dass sie ein bisschen Probleme hatte, dass sie damals in der ersten Staffel hatten sie ja diese... Diese junge Frau, diese Freundin von dem Holden Fort, die ja. irgendwie nur dazu da war, um ihm irgendwie ja, ja. nach vorne zu bringen in seiner ja. ja. in seiner persönlichen Entwicklung, aber auch in seiner. Profiling-Entwicklung. Ja. Mhm. Und hier hast du das gleiche mit einer also mit einer Barkeeperin, oh. mhm, die genau so eine vergessliche Frau ist. Nur weil sie lesbisch ist, wird es nicht besser. Das ist so ein bisschen schade. Also, Fincher hat so ein bisschen, finde ich, Probleme mit Frauenfiguren, die gut hinzubekommen. Ja, das ist ja aber auch wirklich so ein Grundproblem. Aber die Serie ist immer noch sensationell.
1: Also, wie gesagt, es ist bestimmt eine spannende Serie, aber es war, hat mich jetzt nie so mitgerissen, weil es mir ein bisschen zu kalt ist, einfach. Liegt natürlich am Thema.
0: Ja, deine Sex, Michael.
1: Ja, meine 6, die habt ihr, Ja, die haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt, Matroschka. Können wir sie jetzt oder müssen wir noch? Ich habe sie auch auf 6, dann können wir jetzt ja, drüber reden. Voll, dann können wir Matroschka <lacht> reden, wie schön. Möchtest du, soll ich? Also im Englischen heißt sie, glaube ich, Russian Russian Doll, Doll ja genau. Russian oh, oh, oh. Doll, ja genau. Ja, Matroschka ist gewissermaßen und täglich grüßt das Murmeltier als Serie.
0: Ja. ja, aber mit so doch clevereren Twists. Ist auch witzig, aber ich finde, hat noch mehr zu sagen als Murmeltier.
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist eine Dramedy, kann man eigentlich sagen, oder? So ja, ja. Es sind acht Folgen, lief auf Netflix, muss man vielleicht vorher noch sagen. Und es geht um die Nadja heißt sie, meine ich. Ja. Gespielt von Natascha Leon. Leon. Die auf ihrem so und so viel, ich meine, es war der 36. Geburtstag, feiert eine Party, auf der sie, ehrlich gesagt, nur relativ ungerne ist. Und äh, sie, sie verlässt die Party frühzeitig und geht, ich glaube, das muss man verraten, jetzt geht ja um die Prämisse, das muss ja. man sagen. Ja. Sie sieht dann ihre, ihre Katze, war das? Genau, auf der die Straßenseite, in, im Park, genau. Rennt über die Straße und wird von einem Auto angefahren und stirbt. Und erwacht daraufhin wieder auf der Party ist wieder Er wacht den, immer im Badezimmer. Immer genau. im Badezimmer dieser Party, wo sie alleine steht vorm Spiegel und denkt, na nur, was nun passiert. Und das war schon das erste Gute an der Serie. In den meisten Zeitschleifengeschichten sind die Figuren unfassbar dämlich und brauchen vier, fünf Anläufe, bis sie merken, sie sind in der Zeitschleife drin. Nee, die kapiert relativ schnell, was los ist. Ja. Und zwar immer, wenn sie halt krepiert, dann landet sie wieder auf dieser Party. Ja, daraufhin versucht sie dann halt rauszufinden, wie das kommt, warum sie in dieser Zeitschleife drin steckt. Und beißt immer wieder auf neuem, sehr kreativen Wege ins Gras. Tatsächlich,
0: wenn man die Serie ein zweites Mal anguckt, das ist wirklich spannend, weil es sind immer minutiöse Details anders. Also auch schon in diesem Badezimmer, wenn ja. sie dann aufwacht. Das ja. merkst du beim ersten Mal gucken überhaupt nicht, weil es wirklich so kleine Unterschiede sind. Aber das hat eine gewisse Bedeutung. Und die Serie ist... Also ich habe von vielen gehört, die mit der Serie nicht warm geworden sind. Gar nicht? Gar nicht. Ich kann mir vorstellen, warum das liegt. Und der, der Grund, den ich von vielen gehört habe, war Natascha Leon. Ja.
2: Und die Figur halt, ne?
0: Ja, die ist halt sehr, sehr anstrengend am Anfang, sehr, sehr kühl. Und ich kann das... Wirklich nachvollziehen, weil ich habe diese erste Folge geguckt, ich hatte damals keine Ahnung, worum es geht und dachte, oh Gott, ey, was für, nee, Ich habe jetzt echt keinen Nerv, mit dieser Frau jetzt hier so lange Zeit zu verbringen. Kann ich verstehen, ja. Und da war dann das Vorteil, dass diese Folgen halt nur halbe Stunde lang sind ungefähr. Ja, ne?
1: 25 Minuten.
0: Dann kommt diese dritte Folge, wo wirklich alles ja. über Kopf gestellt wird. Und in dem Moment, ja, also wenn du bis zum dritten, dritten durchhältst und dann diesen Twist, dann denkst du, wow, das geht jetzt in eine Richtung, mit der ich nicht gerechnet habe. Und jetzt bin ich total gespannt, wie es weitergeht. Und dann wird sie richtig sensationell, finde ich.
1: Also ich muss sagen, ich hatte mit der von Anfang an kein Problem, weil das war für mich halt klar, dass das so eine Zeitschleifengeschichte ist, die, die wandelt sich. Das war für mich halt klar. Das ist so das Versprechen, das die Serie macht. Ne? Die ist jetzt noch unsympathisch, soll sie ja auch sein aber die entwickelt sich so ich kann aber verstehen dass dann das am Anfang ein bisschen abschreckt was mich so begeistert war die ist einfach sensationell gut inszeniert mhm. und ohne dass die dann großes aufheben drum ja. macht also die ist überhaupt nicht auf auf ich sag jetzt mal ge gewaltige shots oder auf irgendwie mhm. super super extravagante Kamerafahrten oder sowas ausgelegt aber die ist so clever in einem ganz simplen Stil oder minimalistischem Stil inszeniert und das fand ich das fand ich wahnsinnig gut kleine anekdote immer wenn sie in diesem Badezimmer ist, dass hier auf der Party aufwacht, läuft ein alter Harry nilsson song ja. Und zwar Gotta Get Up. Ja, der ist super. Ja. Und es läuft ja immer wieder. Da hatte ich so einen Ohrwurm von, das ist ja. mittlerweile auf meinem Handy mein Wegtum. <lacht> Morgens, ich stehe jeden Morgen <lacht> zu Gotta Get Up auf. Ja. Und das verdanke ich ja. mal Troschka.
2: Ja. Deswegen, das ist so ein bisschen wie bei, also der Song ist wirklich super. Ich mag den auch sehr gerne. Es ist super gut. Das ist ein bisschen, ist natürlich so ein bisschen wie bei, und ewig grüßt das hier, You Babe. Also, was ich auch noch an der Serie mochte, war, ich hatte übrigens auch Probleme am Anfang mit dieser Figur und habe gedacht, ah, die, dieses Distanzierte, das geht mir so ein bisschen auf den Keks. ohne jetzt zu viel zu verraten. Andere Figuren entwickeln sich ja auch. Das tut der Serie ja auch gut. Und es werden auch verschiedene Genres bedient sogar. Also es gibt sogar mal ein paar Folgen, die gehen fast schon so ein bisschen in so eine Horrorrichtung. Jetzt nicht Splatter oder sowas. Nee, nee, nee. Das hat mir echt gut gefallen und ich bin dann auch gerne dabei geblieben irgendwann. Aber ich musste auch so ja, zwei Folgen habe ich mir auch so also ein bisschen durchgehangelt. Das war nicht schlecht. Also, es ist ja gut geschrieben und so. Das ist schon, das ist schon prima.
0: Wenn die Serie später gestartet wäre, wäre sie bei mir wahrscheinlich noch höher, weil ich muss sagen, ich glaube, ich hatte sie in einem Halbjahres-Podcast auf zwei oder drei und sie ist so ein bisschen verblasst dadurch, dass sie wirklich, ich glaube, sie ist in der ersten oder zweiten Januarwoche gestartet. Ja. Und ich habe sie seither nicht wieder gesehen. Und die war, ich finde sie halt als abgeschlossenes Ding super spannend. Ich habe keine Ahnung, was sie mit der zweiten Staffel machen wollen. Es kann ein
2: ja, absolutes Desaster ich werden. Ich habe da was gehört. Ne? Ihr ja vielleicht auch. Nee, dass das, hab... Man fragt sich ja so ein bisschen, ja, was steckt denn jetzt dahinter? Warum ist das so? Okay. Also außer, dass es da wieder Moral gibt. Und ich glaube, darauf wollen sie irgendwie aufbauen. Sowas habe ich gehört. Weniger so der Mechanismus oder so, sondern eher so, dass das nochmal auf eine, auf, auf eine höhere Ebene, das ah. noch schwieriger wird. Ach so. so wie, so wie nochmal so, so ein Zauberwürfel quasi. Ah, okay. So, so habe ich das verstanden. Das kann auch gut werden. Ne?
0: Okay. Selbst wenn sie eine zweite Staffel vergurken, steht diese ja. erste Staffel ja. immer noch ist, als eigenständiges ist, wirklich herausragendes ist, ja. serien Die letzte Folge äh,
1: war tatsächlich bei mir eine halbe Stunde Gänsehaut. Ich fand die mhm. super.
0: Ja, dann äh, Roland, deine sechs, ne?
2: Ja, meine sechs ist die zweite Staffel von Fleabag. Ah, das ja, ist ja,
0: das... Äh, Geht noch nicht. <lacht> war bei mir ja eben auch. <lacht> Meine sechs war eben auch äh, Russian Doll. Die fünf von den Hörern ist äh, Sex Education. Deine elf war das, Roland. Ja, richtig. Ich habe sie bei mir auch auf der elf oder so in dieser eigenen Liste gehabt. Zweite Staffel kommt jetzt, glaube ich, am 17. Januar schon äh, bei Netflix. War auch so eine der... Der Überraschung dieses Jahres, mit der man so nicht gerechnet hat, ne?
1: Ja, stimmt. Nee, als man davon gehört hat, oder zumindest ging es mir so, dachte ich, das wird ziemlich blöd. Das wird ja. so ein American Pie-Ding. Ja, also genau. Dachte, um Gottes Willen, das, was wird das jetzt? Und das war aber viel besser. Die erste
0: Folge wirkt auch so ein bisschen American Pie-mäßig noch. Ja, am Anfang hat das noch so ein Touch. Das wird stimmt. das relativ schnell mhm. ernst? Ich glaube, die zweite oder dritte Folge gab es halt so Abtreibung als Thema. Allgemein über der Serie steht so diese Armut. Im Vordergrund, diese, diese sensationell von Emma Mackey gespielte. Mhm. Ähm ja, sie ist so ein. Also in Anführungszeichen
2: Bad Girl, ne? so ein, so ein paar etwas punkiges Mädchen. In Me, einer, Maeve heißt sie, ne? Genau. Ja, einer, das, also wir müssen noch mal erklären, worum es geht. Haben wir noch gar nicht mal, Wer es noch nicht gesehen hat. Ja, es geht
0: darum, dass ein Jugendlicher Es äh, spielt in Wales. Ja, ja, nein. es wird nie wirklich gesagt. Also ja. du weißt, dass dieses Häuschen, in dem sie wohnen, ist in, in Wales. Aber die Schule, an der sie gehen, hat so eine Highschool-Atmosphäre. Ja, das wie eine das, das, das stimmt. haben sie wirklich so ein bisschen um es diese Identität sozusagen zu verwirren auch, gemacht.
1: Auch die, in den Jahrzehnten, oder? Ich finde, die Kleidung ist ja. so ja. komplett 80er Mäßig, aber sie laufen dann trotzdem mit Smartphones durch. Also die wer Welt. die alten
2: John Hughes Filme noch gesehen hat, so also Ferris macht Blau ja. und Pretty in Pink, da gibt's, das weckt ja. halt viele Erinnerungen. Die sind
1: anders, aber es weckt viele Erinnerungen.
0: Die Hauptfigur ist ein gewisser Otis, gespielt von Asa Butterfield. Ja. Der mhm. ist ein Teenager, der am Anfang der Serie Probleme hat zu masturbieren. Also ja. er hat so, ein, das ist so seine sein sexuelles der Problem. Er ist
2: extrem verklemmt. was, genau. was Und halt ironisch ist.
0: Ironisch insofern weil seine Mutter, nämlich von Gillian Anderson gespielt, ist eine Sexualtherapeutin. Er hat, auch wenn er selber sexuelle Probleme hat, hat er sehr viel von seiner Mutter mitbekommen. Und das nutzt er denn, um in Verbindung mit dieser Mae, so eine sehr etwas älteren Mädchen, würde ich fast sagen, ja, oder? Ist sie so viel älter als also eher. sie wirkt die auf jeden Fall sehr viel die reifer Körnissen als er. Ein bisschen reifer, ja. ja.
2: Die wohnen in so einem Trailerpark. Die ne? wohnen
0: in so einem Trailerpark, die freunden sich an und beschließen zusammen, eine Sexklinik für die Mitschüler auszurichten, ja, weil halt wie es so gerade in den USA und in Großbritannien ist, die sexuelle Aufklärung in der Schule ist richtig schlecht und dementsprechend sind die ganzen Schüler auch sexuell unerfahren, haben absurdeste Probleme und wenden sich dann an diesen Otis. Und das führt dann zu einerseits sehr, sehr lustigen Situationen, wo sie so halt Sexprobleme lösen müssen, andererseits aber auch zu sehr ernsten Punkten. Und das ist irgendwie, diese Balance ist wirklich schwierig und das gelingt wirklich herausragend.
1: Mir hat an der Serie ja sehr gefallen, dass die einerseits so einen aufklärerischen Aspekt hat, aber dass sie gleichzeitig, sie ist wahnsinnig witzig, aber sie bringt nie den naheliegenden Gag. Das fand ich an der Serie wirklich schön. Also ich hätte die auch relativ weit oben bei mir, jetzt nicht, wie gesagt, in Twitter Top ja. 10 hat es jetzt nicht gelangt, aber ich fand die auch, die hat mir wirklich gut gefallen und viel, also es war wirklich eine der großen Überraschungen des Jahres, weil man einfach so wenig erwartet hat. Ich war überrascht, dass sie bei mir rausgefallen ist aus der Top 10.
2: Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber mhm. mir war tatsächlich Dead to Me lag mir mehr am Herzen. Die Serie, Dead to Me ist nicht wirklich besser geschrieben oder so als Sex Education. Mhm. Äh, irgendwie habe ich das noch lieber geguckt und dacht, da habe ich gedacht, nee gut, dann das ist es eben die 11 bei,
0: bei, bei mir ist es so 10 A, C, B mit yeah. Dark und Stranger Things, ja. 10 C, die sind so auf einem Level. Und ich habe jetzt ja, stark reingenommen, weil Sex Education kam ja, ich wusste, dass es von den Hörern da, da kam. Die ist auch eine der Serien, wo Netflix dann auch Zahlen rausgeworfen hat. Ich glaube, hieß es nicht irgendwie innerhalb der ersten 14 Tage oder der ersten vier Wochen 40 Millionen. Das war also ein riesen, riesen Phänomen. Zweite Staffel kommt jetzt, wie gesagt. Ich habe auch schon ein bisschen reingeguckt, darf noch nichts sagen. Ich glaube, Embargo gilt noch ein paar Tage. Aber wir werden auf jeden Fall wieder einen Podcast drüber machen und ich glaube, die wird auch wieder sehr, sehr beliebt werden. Übrigens, zwei Hörer haben sie sogar auf zwei, nämlich Jonas und äh, Oliver haben sie auf zwei. Insgesamt auch von oh, sieben, acht Leuten, glaube ich, so ungefähr auf, auf der Liste drauf. Also ich würde es nicht mal Guilty Pleasure nennen, nee, sondern ist einfach, nein, ist es ist einfach ein, ein, einfach ein großes Vergnügen für... Ja. Für alle gewesen, würde ich sagen. Die fünf von dir, Michael.
1: Ja, das äh, mache ich ganz schnell, weil ihr habt sie eh höher. Und ihr lacht mich nachher aus, wenn ihr meinen Platz 3 und 4 hört. Aber Platz 5 ist bei mir Tschernobyl.
0: Äh, Roland? Ja, ich habe dann. Die habe ich nicht, tatsächlich. Die habe ich auch nicht. Ich
1: habe sie aber extra für den Podcast noch zu Ende ja. geguckt,
0: weil ich mir nicht sicher war, ob, ich, ob sie vielleicht noch reinkommen ja, würde. Ja. Bei mir hat sie es nicht ganz ja, geschafft. Ja. Aber erzähl doch mal, Warum?
2: Das war so für mich auch so eine der Überraschungen des Jahres und das ist auch so eine der originellsten Serien würde ich behaupten dieses Jahr und das ist neben Dark Crystal vielleicht auch die sch optisch schönste. Das ist, es ist so ein bisschen kompliziert. Es ist, so, aber man kann es auch, auch ganz einfach machen und kann sagen, es ist so, muss man sich so vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, wie wenn Phoebe Waller-Bridge ein riesen Philip K. Dick Fan wäre und dann Fleabag gemacht hätte. <lacht> oh, oh, Gott, also das ist wie, Fleabag trifft Total Recall und dann aber im Look von Scanner Darkly. Oder Wrecking Life, also in diesem Rotoskopie-Look. Es ist oh ja. also so, dass die Figuren, das wird natürlich heute von Software erledigt und nicht mehr per Hand, aber als die Figuren sind quasi am Computer durchgezeichnet worden. Also die Menschen, es, ist wie, es sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, du siehst aber noch, das sind, es ist also super realistisch alles. Bis auf die natürlich Traumsequenzen und so weiter, wo, dann, wo, dann, wo es dann ordentlich abgeht und wo es auch dann Sinn macht, dieses Rotoskopie-Verfahren anzuwenden. Worum geht's? Es geht darum, also die Hauptfigur ist, ist, ist Alma, also Rosa Salazar spielt die und spricht die im Original, die kennt man unter anderem aus Alita Battle Angel, sehr sympathische Darstellerin, also Battle Angel war jetzt kein doller Film, aber die ist schon, die ist schon ganz charming.
0: Da war sie aber dann auch ja, das, die, ja ne? die, die, die
2: Frau macht, hat, hat, hat irgendwie so eine Affinität zu solchen Rollen. Da ist sie ja auch, da hat sie die Rolle auch quasi eingespielt per, per Performance-Capture ja. und spricht die dann halt auch. Mit vergrößerten Augen. Mit vergrößerten dann. Augen. Und ich war, also das ist mir auch schon positiv aufgefallen, weil die macht aus so einer im Grunde blöden Rolle, macht die da irgendwie echt noch was? Und man denkt hinterher noch, sie eine sympathische Darstellerin, obwohl man nur diese komische Computerfigur da gesehen hat. Ja, und hier ist es halt so, die einmal ist Kindergärtnerin und ist so ein bisschen bisschen schräg, so ein bisschen verwuscht und hat sehr früh ihren Vater verloren bei einem Autounfall. Dann... Hat sie allerdings selber auch einen Autounfall. Und ab dieser Stelle erscheint ihr dann ihr toter Vater immer wieder. Gespielt von Bob Odenkirk. Gespielt von Bob Odenkirk Beta aus, Call, aus Soul. Call Soul oder Breaking Bad. Der auch mhm. super ist wieder. Der war Physiker und sagt dann zu ihr, äh, hör mal einmal, das war damals eine Verschwörung, dass ich umgekommen bin. Ich weiß aber auch nicht, was da genau hintersteckte. Ich habe hab äh, hab da auch Gedächtnisprobleme. Und du kannst äh, die Zeit manipulieren. Und ich trainiere dich jetzt da drin. Und dann kannst du die Zeit zurückdrehen. Es gibt doch dieses Spiel, Life is Strange. Life is Strange, genau. Da ist das, wer das kennt, so ein bisschen muss man sich das so vorstellen, dass man dass sie so die Zeit zurückspulen kann und dann Sachen nochmal wiederholen kann, damit sie experimentieren kann. Und dann soll sie halt ein Wunder herausfinden, wie ist er zu Tode gekommen? Wer hat ihn möglicherweise umgebracht? Sie nutzt das dann allerdings auch, auch, weil sie so ein bisschen chaotisch ist, um ihre komplizierte Familiensituation mit Mutter und Schwester. Da steht die Heirat von ihrer Schwester an und dann gibt es da auch ein paar Probleme im Vorfeld schon. Und also gerade diese Hochzeitsfolgen fand ich auch ziemlich schräg und witzig. Die kommen relativ spät dann. Zumindest am Anfang kann sie die Zeit noch sehr, sehr leicht manipulieren und es ist auch eigentlich ist bis zum Ende nicht so hundertprozentig klar, ob das nicht möglicherweise eine psychische Krankheit ist, die sie hat. Mhm. Es wird ihr immer wieder nahegelegt von, von anderen und es endet ja sehr offen. Und es äh. gibt eine zweite Staffel, ne? Ja, also man muss fast sagen, es ist fast schade, ne? weil da wird man dann erfahren, was das Ende der ersten Staffel jetzt bedeutete. Mir wäre es vielleicht fast lieber, wenn das jetzt damit abgeschlossen wäre. Das ist, das ist so eine von diesen Serien, die habe ich eher so geguckt wie einen sehr langen Film. Also nicht in dem Sinne, dass ich das alles in einem Stück geguckt habe, habe ich nicht gemacht. Aber ähm, obwohl das auch kurze Folgen sind, also sehr kurz, ich glaube 25 Minuten, ja, ja. So, ja. kann man auch gut gucken. Diese Dramaturgie und so ist das so ein bisschen wie, was weiß ich, Jetzt ist jetzt eine völlig andere Serie, aber True Detective 1, da haben ja auch viele gesagt, das ist, ja. wie, das ist wie ein großer Film. Stimmt auch. Und so ist das hier, war das hier für mich auch. Hat mir sehr gut gefallen, ich fand den Humor prima, ich fand Drama auch gut. Ist jetzt kein großer Thriller oder so, trotzdem ist es spannend, weil diese Figuren halt auch Spaß machen. Das war für mich eine der besten Serien des Jahres einfach. Also ich würde sagen, guckt unbedingt da mal rein.
0: Also mich hatte tatsächlich die Auflösung dann noch ein bisschen enttäuscht, vielleicht ja. weil es wirklich in eine ganz andere Richtung gegangen mhm. ist. Aber ich finde es als visuelles Ereignis wirklich herausragend. Mhm. Also das ist wirklich ein Ding, was in Erinnerung bleibt in diesem Jahr, finde ich. Meine fünf haben die höhere auf vier, weswegen ich das jetzt machen könnte, falls ihr nicht unbelievable höher habt.
1: Ja, ich habe das höher.
0: Dann, wenn du es höher hast, Roland,
1: dann nehmen wir auf der 4 dann deinen. Meine 4 wird auch jemand von euch höher haben. Ich sag aber ganz kurz vorher schon, die erste Staffel, alleine betrachtet, wäre bei mir auf 1 gewesen. Aber durch, ja, die ich, ahne, Staffel, durch die zweite Staffel, durch die zweite Staffel setze ich es ein bisschen weiter runter auf vier. Hm. Das ist Killing bei Eve. mir ist es auch vier. Ja, ich habe es höher. Et etwas höher. Gut, es ist Killing Eve. Also die erste genau. Staffel alleine betrachtet. Ja, ja. Ich habe erst überlegt, ja. ob ich das mache und das ja. trenne. Weil ja. die erste Staffel hätte ich auf Platz 1 gesetzt. Ja. Also die zweite Staffel zieht ein bisschen ja, runter. Ja, ist bei mir so ähnlich. Also, weil es gibt so ein Gesamtbild und das mache ich deshalb nicht. Ja. Roland, deine? F Meine vier ist Watchmen. Ja, da musst du auch noch warten.
0: Da musst du auch noch warten. Oh, dann rutschen wir hier so durch, was weil meine die? 4 ist Killing Eve, das kommt dann auch noch danach. Ah, ja. mhm. Dann sind wir bei der 3 der Hörer, die ist wiederum Watchmen, da rutschen wir auch durch. Das ist jetzt nicht der glaub, ich, Aber das ist das, was ich gesagt habe. Die, ich glaube, die Top 3, 4 Serien sind relativ unisono, gleich Ach. nur in der, in der Verteilung anders. Deine drei, Michael? Ist
1: auch Watchmen.
0: Ja, das ist leider noch höher bei mir. Also das, geht geht auch nicht das doch höher. nicht. Roland
2: 3, Mane 3 ist dann Killing Eve. Das ja, sind Staffel wir ein ein Sie sind sind Sie einmal rumgewandert. Schaffe 1 und 2 zusammen, ja.
0: Ja gut, dann sind wir bei Killing Eve, das, also Hörer Platz 7 bei dir Michael Platz 4 bei mir Platz 4 und bei Roland Platz 3. Ja, Phoebe Waller-Bridge wird uns heute nochmal begegnen.
1: Definitiv. Ist uns ja quasi schon, wir haben es nur übersprungen.
0: Ist eine, ist eine agenten profikiller serie Also es ist eine Serie, die beide Seiten leicht betrachtet. Also es geht um eine... Erstens ist es eine MI 5 agentin Eve Polaski, gespielt von äh, Sandra Oh. Pol Polestry, ne? Polestry. Aus äh, Grey's Anatomy, die beim MI 5 arbeitet und eine Theorie hat, und dass Morde, die sie ermittelt, von einer Person, nämlich einer Frau, mhm. begangen wird. Dem wird kein Glauben geschenkt. Sie verliert, weil sie sehr sehr enthusiastisch an die Sache geht, ihren Job. Eigentlich erst wird dann vom MI6, also dem Auslandsgeheimdienst, wiederum für ein Geheimprogramm eingestellt, in dem sie halt äh, Jagd machen soll auf diese Killerin, Villanelle, gespielt von Jodie Comer. Und die beiden Frauen entwickeln eine gegenseitige Faszination füreinander. Also die Villanelle ist total fanat in die Eve, kann man sagen. Und die Eve ist zumindest sehr, sehr fasziniert von ja. der Villanelle. In der ersten Staffel geht es halt darum, wie die beiden langsam, ich glaube, es dauert einige Folgen, so aufeinander prallen, Also wie die voneinander angezogen ja. werden und dann miteinander kollidieren. Das ist so das Hauptding der ersten Staffel. Und was die Serie halt einfach auszeichnet, ist der Dialog. Ich finde, die Dialoge sind herausragend. Die erste Staffel ist von Phoebe Waller-Bridge geschrieben worden. Die zweite ist dann von einer neuen. Ja, Emer Emerald Fennell heißt die Frau. Genau, die wir in einer... Darstell
2: Darstellerin der Camilla Parker-Bowles in, in The Crown. Ab Staffel 3 jetzt von The Crown. Genau.
0: Ja. Die zweite Staffel hat halt das Problem, dass ein bisschen der Dialog, Dialogwitz, ja. es ist ein bisschen, da kann die Emerald Fennell nichts für, der
2: Neuigkeitsfaktor ist ein bisschen geringer von dem Ganzen. Ich finde vor allem, es gibt auch in der zweiten Staffel mindestens eine Entwicklung, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, diese beiden Figuren, Eve und Villanelle, die werden mir ein bisschen zu schnell cozy miteinander. Ja. Und das finde ich nicht, ich finde es aber nicht realistisch. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Sowas hätte es in der ersten Staffel nicht gegeben, hm. finde ich. Trotzdem hat die Fernell einen guten Job gemacht. Also gerade die Auftaktfolge finde ich sensationell gut. Und es gibt immer wieder sehr, sehr gute Folgen und sehr gute Momente. Und also für eine Newcomerin auch ist das eine, hat die da einen guten Job als Showrunnerin gemacht trotzdem.
0: Ich finde halt bemerkenswert an dieser Serie, wie sie mit verschiedenen Tonarten spielt. Mhm. Du kannst teilweise sagen in einigen Folgen auch, dass sie jetzt nur rom -Com.
2: Ja, auf Und Art, ja. dann
0: ist es aber auch unglaublich brutal. Also das, finde ich, ist auch wichtig für diese Serie. Ja. Es geht immer noch um eine Profikillerin, ja. dass da hier wirklich auch kaltblütige und echt heftige Morde gezeigt werden und man so eine gewisse Faszination für diese Villanelle empfindet. Mhm. Also ich glaube, ich habe damals im Podcast gesagt, das ist für mich die unheimlichste Figur, die man seit Hannibal Lecter ja. irgendwie auf einer Leinwand oder auf dem Bildschirm gesehen hat, ja. weil sie... Du findest sie total faszinierend, aber bist auch gleichzeitig so ein bisschen angewidert von denen.
2: Im Grunde angewidert bin ich nicht. Ich habe einfach Angst vor der. Ja oder also, so. Also, wenn, ja. Wenn, wenn die echt wäre, nicht vor Julie Koma jetzt, aber es ist ja in der Serie auch so, die, die willst du nicht in deinem Wohnzimmer plötzlich sitzen. wie ja. halt, Vielleicht. Vor allem ist ja darum verstörend, weil sie hat ja sowas Kindliches auch noch. Das ja. also ist, ist eine hübsche, erwachsene Frau, aber die benimmt sich so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf und wirkt sehr unreif. Und das kollidiert dann mit dieser Brutalität dieser Figur. Die, ähm, die will halt irgendwas wie ein Kleinkind, was irgendwas will, und dann folgt sie halt diesem Impuls. Was auch interessant ist, ist natürlich, die Serie ist ja, ist ja unter anderem bekannt dafür, dass sie sehr beliebt ist bei schwulen Lesben, Transgender People. Nicht nur natürlich, aber, aber, aber auch. Und das liegt unter anderem ja ziemlich sicher daran, dass die Eve Polestri ist also quasi der einzige Mensch, der die Villanelle wahrnimmt. Mhm. Also es ist ja eigentlich total beknackt für eine Profikillerin zu sagen, ach, die ist drauf gekommen, dass, dass überhaupt eine Frau hinter diesen Profimorden steckt. Und jetzt... Ähm, naja, versuche ich mal mit der irgendwie Kontakt zu bekommen. Das wäre ja eigentlich totaler Quatsch, oder ja kein profi kann machen. Aber das macht sie, das macht darum Sinn, weil sie merkt, ich werde erkannt, ich werde wahrgenommen überhaupt mal. Und das ist natürlich auch in der Community dann auch nochmal, nochmal wichtig. Das ist halt wirklich, also gerade die erste Staffel ist, auch, ist wirklich sehr vielschichtig und teilweise auch wieder wahnsinnig komisch, wie die so mit diesen Klischees des Agentenfilms umgeht und so. Ich weiß, am Anfang weiß ich noch, haben wir immer gesagt, die, die Jodie Coma als Villanelli ist eigentlich. Eigentlich noch ist es noch eine stärkere schauspielerische Leistung als die Sandra O. Oh. Und die hat dann ja erst im zweiten Anlauf dann einen Emmy, hat sie gekriegt, ne, meine ich. Ja. Ähm, genau. Also am Anfang wurde immer noch die Sandra O ausgezeichnet. Und das ist von der Kummer, die ja, die ja auch so ein bisschen so ein bisschen aus dem Nichts kam, ne? Das ist
1: schon irre. Also da. Also, die erste Staffel ist für mich mit das Beste. Also wie gesagt, ich jetzt auf Platz 1 gehabt, die ja. ist für mich mit das Beste, was ich sozusagen aktiv gesehen habe, als es rauskam. Ja. Also so. Für mich so auf einer Liga mit den besten Sopranos-Staffeln. Ja, das ist ja. bei mir so die Top-Liga. Staffel 2 ist das halt nicht mehr ganz. Deswegen ja, habe ich sie stimmt. nicht mehr ganz. Bei, um. bei den
0: Hörern ist es, glaube ich, auch so, dass es teilweise abhängig war, ob man die Staffeln separiert hat oder ja, zusammengefasst ja. hat. Also ja, ja. drei oder vier, Christian, Holger und äh, Harald, haben die auf zwei gehabt. Und ich glaube, die haben sich dann auf die erste Staffel bezogen. Von daher, ich glaube, die erste Staffel wäre auch bei den Hörern alleine höher als die sieben. Zusammen ist das, glaube ich, passt das so ungefähr. Ja,
1: ja. Ich, ich glaube, es klingt jetzt halt nur immer viel negativer. Auch die zweite Staffel war immer noch sehr, sehr, ja, sehr, ja, sehr, sehr genau. gutes Fernsehen. Das
0: ist ungefähr wie ich, das, was ich vorhin zu Line of Duty gesagt habe. Ne? Ja, das genau. Ist,
1: es ist immer noch tolles Fernsehen, ja. aber die erste ja, ja. steht da halt. Es ist einfach wahnsinnig drüber. So, Das muss man einfach sagen. Also, da gibt es ja auch, so viel kann man ja verraten, es gibt ja noch,
2: noch eine weitere Killerin dann in der zweiten Staffel. Ja. Das war im Grunde auch gut ausgedacht. Ja. Das, das war super ja. gedacht, ja. ja.
0: Ja, meine drei kommt noch später. Die zweite Hörer ist Fleabag. Die ist bei mir auch auf 2. Hat die jemand höher? Sonst? Nee, ich hatte
1: die auf sieben. Ich habe sie auf 6.
0: Ja, dann, genau. kommen wir. dann können wir jetzt über Fleabag reden. Also bei dir war
1: es 6, Roland, bei mir sieben und bei Rüdiger und den Hörern zwei.
0: Genau. Fleabag. Dann ist das so der Phoebe Waller-Bridge-Block jetzt. Ja, hier. ja. Ja, was, was soll man da noch über, über die Frau sagen? Also die ist nicht umsonst zu James Bond geholt worden, um das... Drehbuch ein bisschen zu retten nach dem Trailer, weiß ich nicht, ob sie ihr geglückt ist, aber <lacht> Fleabag, die erste Staffel, ist, glaube ich, vor zwei Jahren gewesen. Ich meine, im Best-of-2017-Podcast hatten wir die damals auch ganz weit oben und es ist eigentlich erstaunlich, dass diese zweite Staffel es geschafft hat, für mich die erste Staffel noch zu toppen. Ja, für mich auch. Se seht ihr das auch ja, Ich so? mag
1: die erste lieber, aber ich weiß, die meisten mögen die zweite lieber. Ich finde, die zweite war auch sehr ich finde, die zweite gewinnt, das sage ich jetzt mal ganz schnell, unglaublich durch den Einsatz von Andrew Scott. Absolut, ja. Ja. Also, also auf jeden Fall. Also ich
2: mochte an der ersten Staffel, da geht es ja auch um eine Schuldgeschichte. Und die fehlt hier und das fand ich aber gut, diese Geschichte in der ersten.
0: Also wer Fleabag noch gar nicht mitgekriegt hat, es geht um eine Frau in den 30ern, die viele immer, also ich sage mal viele Kritiker auch als in Anführungsstrichen sexsüchtig beschrieben haben, was aber überhaupt nicht nee, stimmt. Das stimmt nicht. Nein. Das ist einfach eine... Ganz normale Frau, die, die ihren Weg so ein bisschen sucht ja, eigentlich, kann ja. man sagen, in jeder Hinsicht. Ja, ja. Und die ein tiefes Trauma versteckt hat, was sich im Laufe dieser ersten Staffel wieder aufdeckt. Oder was, was dem Zuschauer erst im Laufe dieser ersten Staffel bekannt gegeben wird. Und das Interessanteste daran ist, von der Inszenierung her, dass die Fleeback, das ist ihr Spitzname, wird von Phoebe Waller-Bridge, die es auch geschrieben hat, gespielt, spricht direkt den Zuschauern in die Kamera ja. an und macht den so ein bisschen zum Mitverschwörer bei dem Ganzen. Und macht das aber viel, viel klüger und intelligenter, als zum Beispiel House of Cards das gemacht hat, wo, wo Kevin Spacey ja dem Zuschauer auch seine ja. innersten Gedanken mitteilt. Man muss
1: sagen, das macht sie ja teilweise in Sekunden lang ja. überblicke. Dass ja. irgendwie ein Typ baggert sie an und sie guckt kurz in die Kamera und macht so ein Ne, so, so Augenbrauen hochziehen, so, oh, genau. cool, mit dem gehe ich mit und dann sagt super. er was, was sie blöd findet und dann rollt sie schnell Richtung Kamera mit den Augen. Oder Augenzwinkern oder, dann Augen oder ja. sowas. Genau. Und das ist halt
0: extrem klug von ihr gemacht. Und diese zweite Staffel schafft das, in dieses Brechen der vierten Wand noch eine zweite Ebene mit reinzubringen. Ja. Nämlich, sie weil man kann sagen, verliebt sich oder ist zumindest sehr interessiert an einem Priester, der halt von Andrew Scott, dem Moriarty aus äh, Sherlock, Sherlock, gespielt wird. Und sie schweift dann halt auch in Gegenwart dieses Priesters dann immer ab und spricht den Zuschauer an. Er hört nicht, was sie sagt, aber er sieht, dass irgendwas passiert und fragte wo guckst du jetzt immer hin und so. Und also, er nimmt dieses Durchbrechen der vierten Wand wahr. Und das habe ich noch nie in einem Film oder in einer Serie ja, oder so stimmt, irgendwas gesehen. Und das ja. finde ich so unglaublich klug, wie sie, wie sie das macht.
2: Er nimmt das wahrscheinlich wahr, weil er halt, nehmen wir mal an, ab und zu Gespräche mit Gott führt oder sowas. Ja, das wird genau. So ein bisschen ja, ja, ja. ist
0: das so ja, der ja. Subtext, ja, ja. ja. Das ist halt unglaublich gut gemacht und ich habe so viel Spaß auch an dieser zweiten Staffel gehabt. A hat sie unglaublich kluge Einfälle, B hat sie sehr, sehr lustige Dialoge. Also ich erinnere mich nur an dieses Ding, wo, wo der Andrew Scott sie zu so einer, ist das so eine Selbsthilfegruppe bringt, ja, ja. wo die Leute rumsitzen und er erzählt ihr, ja, wenn sie irgendwie was überfällt, dann stehen sie auf und, und sagen das dann so. Und sie ist es dann überlegt dann und sagt, ah, jetzt muss ich doch irgendwie auch was sagen. Und dann steht sie auf und sagt dann was. Und was sie dann sagt, ist so unglaublich lustig, aber auch gleichzeitig so tiefgründig. Und ich finde, das Fleabag hat so einen Stil, den man in Worten gar nicht so richtig beschreiben kann. Das ist dieser, dieser, was in diesen Dialogen ist, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, was Killing Eve auszeichnet. Phoebe Waller-Bridge hat so einen ganz unverkennbaren Stil, alle... Genres ein bisschen vermengen zu können. Ja, und vielleicht darf man
1: das sagen, ich finde, sie ist die beste Autorin zur Zeit. Ja, das kann man oder sagen. Oder, also, wenn man Killing ja. Eve, die erste Staffel, und Fliebe, sie ja. ist die beste das Autorin, die es zur Zeit gibt. Ja.
0: Ganz und, also, auch, sie ist der beste Autor. Also, ja, geschlechterunabhängig, würde ich auch, mal ja, sagen. Ja, das ist wahrscheinlich also. auch. Also nochmal
2: zu diesem Stil, es ist ja im Grunde so Stream of Consciousness, ne, Sebastian? Ja. Also, du bist so wirklich, es wird ja aus ihrer Sicht, glaube ich, auch so gut wie alles erzählt, meine ich. Und was total irre ist, es ist ja auch super geschnitten, die Serie, und manchmal wird wenn zum Beispiel ähm, mitten im Dialog, wenn da irgendwie ein Gag gemacht wird und es ist schon klar, wo das jetzt hingeht, dann wird einfach weggeschnitten ja. auf die nächste Szene, auf, auf die man sich da schon bezogen hat oder so, weil es halt nicht mehr gebraucht wird, weil der Gedanke schon wieder ganz woanders ist. Und das ist halt wirklich ungewöhnlich. Ja.
0: ja, und bei vier oder fünf? Fünf unserer Hörer, nee, vier unserer Hörer. Oliver, Kati, Harald und Jonas ist es sogar die, die Nummer eins Serie des Jahres, was ich auch absolut unterschreiben kann. Also ich finde, die 1, 2, 3, die ich habe selber, sind für mich Verschiebebahnhof. Die finde ich, würde ich vielleicht je nach Tagesform auch austauschen. Mm -hmm. Und Fliebeck ist halt eine der drei großen Serien, die mir im Jahr 2019 für immer in Erinnerung bleiben wird. Also Und ich finde es auch gut, dass die Serie jetzt mit der zweiten Staffel abgeschlossen ist. Wobei Phoebe Waller-Bridge hat es gesagt, vielleicht wenn sie 50 ist, hat sie nochmal wieder Lust. Aber eigentlich ist das jetzt durch. Und das endet auch auf so eine tolle, ja. offene aber auch gleichzeitig pointierte Art und Weise, ist es für mich, wenn du die beiden Staffeln zusammennimmst, die perfekte Serie. Also ich hm. glaube, besser kann man sowas nicht machen. Ja, das war die zwei der äh, Hörer. Ähm, Michael, deine zwei.
1: Ja, meine zwei. Also jetzt bitte nicht lachen, weil ich hatte ja Chernobyl, Watchmen und Killing Eve darunter, aber äh, ihr müsst es euch jetzt noch mal anhören, ich habe schon mal darüber geschwärmt. Die finnische Serie? Rila Kuma und Kaoru. Ja, ich hab noch nicht gesehen. <lacht> ja, ja. Ich, ihr müsst es euch jetzt noch mal anhören. Das ja. ist, ich habe keine andere Serie dieses Jahr häufiger gesehen, weil man kann. Das, das sind 13 Folgen, das geht 12 Minuten pro Folge, läuft auf Netflix und ich bin wahnsinnig begeistert davon. Es geht um, <lacht> guck mich nicht so an, Rüdiger, es geht um Kaoru, das ist eine Büroangestellte, die zusammenlebt mit ihrem Vogel, der heißt Kiroitori und zwei Bären. Und zwar einmal nämlich Rila Kuma, das ist eine ziemlich bekannte Figur vom, ich glaube, das heißt zenx x konzern Das ist so ein internationaler Konzern, der diesen Bären 2003 auf den Markt gebracht hat. Und das ist ein ziemlich großes Ding in der Spielzeugbranche gewesen, gerade so im asiatischen Raum. Das ist die Serienableger davon. Ja, genau, genau. Also sie wohnt da halt mit diesem Vogel, mit Rilakuma Kuma und mit einem zweiten Bären, einem etwas kleineren, der heißt Kurila Kuma. Das ist eine Stop-Motion-Serie, die ist, glaube ich, im April damals auf Netflix gestartet und die zeichnet sich halt wirklich durch eine unglaubliche Herzenswärme aus, muss man fast so sagen. Es sind ganz, ganz simple Geschichten. Es ist... Nicht so treu doof wie damals dieser, wie heißt er, Tom mit dem Erdbeermarmeladebrot mit Honig, falls das irgendwer kennt. Und das halbe Erdbeermarmeladebrot mit Honig, kennt das jemand von nee, euch? Das, sagt das, ist mir Freund, das ist ein Freund von Bernd, das Brot. Nee, oder nee, nee. Das? Das, war so eine, das war so eine deutsche Zeichentrickserie, die Dirk Bach damals synchronisiert hat, glaube ich. Du kennst Sachen Ja, nee. <lacht> wie sprach der ständig mit seinem Brot, oder wie? Nee, nee, der, der, der lief immer mit einem halben... Brot rum, wo er halt Marmelade drauf haben wollte, dann ist er immer zu irgendwelchen Leuten gegangen und wollte halt, das, die Marmelade auf dem Brot haben. Und ja. dann, gab's, Das war auch immer, das ging auch immer so zehn Minuten und war war ein, so, Das war eine Trickserie, ja. Das war eine Trickserie, war ganz treu doof. Und, ähm, aber Rila Kuma und Kaoru ist wie gesagt Stop-Motion und das hat ganz, ganz simple Geschichten. Also da geht es um so ganz banale Sachen, wie dass die Kaoru ihre Wohnung aufräumen möchte und
2: das,
0: das, das hört sich dann nicht hier wie Ping, Pingu.
1: Pingu.
2: Nein. Da, ja, jetzt fängt er ja wieder mit Pingu an. Ich, ich habe es extra vermieden. Ja. Ich habe ja schon früher manchmal, von, als ich so ungefähr 20 war, habe ich mal diese Kleinkinderserie geguckt. Pingu. Pingu, ja, die kenne ich Pingu, auch. Du kennst die auch. Ja, ja, stimmt, die läuft doch heute, heute läuft die auch immer noch. Klingt so ein Plotmäßig so ähnlich, oder? Ja, ah. es ist so ähnlich. Also dann Pingu sie, muss aufs Klo.
1: Ja, so ungefähr, tatsächlich. Er hat jetzt eher
2: an Marie Kondo gedacht, als du sagst, sie muss ihre Wohnung aufräumen. aber es
1: kommt schon hin. Sie will ihre Wohnung aufgeräumt haben, aber muss halt zur Arbeit. Und dann der kleinere Bär ist halt so ein ganz arbeitstüchtiger und der Rila Kuma ist sau faul. Und dann zicken die sich so ein bisschen an. Reden die richtig oder sagen Ja, die machen so Geräusche. genau. auch wie ja. Aber es hat tatsächlich, ja, wie soll man sagen, es hat so ein bisschen diese sehr eigentümliche Qualität, die Wallace und Gromit zum Beispiel auch hatte. Also es ist halt nicht jetzt, sag mal, so eine Kinderserie für sehr, sehr, sehr kleine Kinder. Ja. Sondern es ist tatsächlich so eine, fast schon so eine Meditation immer. Mhm. Also, ich kann das wirklich immer wieder gucken und habe da so einen eigenen Flow dabei. Ist, weil er, ist das eher so ist, wie mein, mein
2: Nachbar Toto
1: dann. Ja, tatsächlich. Ja, also, es ist es hat auch manchmal so ein bisschen Weltschmerz drin. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die hat so eine leicht poetische Qualität, auch wenn der Plot erstmal bescheuert klingt. Weil da findet Kaoru nachts in ihrem Zimmer ein Geistermädchen, das äh, total daran verzweifelt, dass sie keine Physis mehr hat, weil sie ein Geist ist. Und die will unbedingt diesen Bären, weil der Bär sitzt irgendwie im Weg und sie will was dahinter, sie will den wegtreten. Sie kann ihn aber nicht treten, ja. weil sie ein Geist ist. Ja. Und dann versucht die Kaoru ihr irgendwie zu helfen, dass sie auch als Geist die Sachen noch treten oder berühren kann. Ja. Und das hat fast schon was total Sinnliches irgendwie. Sie wie Ghost mit Pupi und <lacht> Ach, komm. Nein, das hat fast schon, das hat fast schon was leicht Poetisches. Ich glaube, nach der Folge lasse ich, lasse ich das Licht an nachts. Dazu läuft meistens so Klaviermusik, das hat ein bisschen wie einen alten Stummfilm, so eine Soundtrack-Qualität. Mhm. Also mir gefällt es wahnsinnig gut und ich finde, es hat viele Qualitäten, denen die, die man der Serie nicht zutrauen würde, ja. wenn man sie jetzt so hört. Deswegen allen Hörern, die das noch nicht gesehen haben, auch wenn ihr jetzt denkt, was erzählt der da für einen Stuss, schaut da unbedingt mal rein, weil es ist wirklich viel besser, als man es erklären kann. Man muss es ja. gesehen haben. Es hat so einen stummfilm charm aber es ist ganz liebevoll gemacht. Da steckt so viel Arbeit drin, ne? es ist, ist wirklich toll.
0: Ja, Roland, deine 2 war Unbelievable, ja, ne? Ja, also meine 2 Unbelievable. Also bei ja. den Hörern Platz 4, bei mir war es Platz 5 und bei. Ich hab's nicht drin. Du hast es nicht drin. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen.
2: Ich war da im Podcast mit okay. dabei. Hm.
0: Ja, dann erzähl mal, Roland. Da du es ja. am, am höchsten hattest von uns. Ja,
2: Unbelievable ist halt ne, im Grunde eine True Crime Serie auch. Da habe ich angefangen damit und habe am Anfang gedacht, die ganze Serie sei im Wesentlichen ein Justizdrama, Psycho- und Justizdrama, das fand, das fand ich auch schon ganz gut, aber dann entwickelte sich ja nochmal, also worum es erstmal geht ist, es beginnt damit mit einer Vergewaltigung einer jungen Frau, Mary Adler, die ist in so einem Wohnheim, ne? die, ja. die hat so eine Geschichte hinter sich von verschiedenen, Flee bei verschiedenen Pflegefamilien weitergereicht worden. Und dann ist sie in so einem Wohnheim und dann, ähm, ja, und da wird sie äh, eines Tages vergewaltigt, dann zeigt sie das an und es wird ein bisschen ermittelt und relativ bald, da ist auch die, die eine Pflegemutter nicht ganz unschuldig dran, legen ihr dann zwei Polizisten nahe, dass sie sich das möglicherweise ja nur ausgedacht hat, um sich wichtig zu tun. Und wir wissen, das es nicht der Fall. Aber die lässt sich tatsächlich, damit sie ihre Ruhe hat, und weil das auch sehr quälend ist, immer wieder diese Geschichte neu zu erzählen, sie muss die irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Mal oder so erzählen, verschiedenen Leuten bei der Polizei. Dann lässt sie sich tatsächlich dazu bewegen, äh, zu sagen, ja, ich habe mir das ausgedacht. Und das führt dann aber wieder zu weiteren Problemen. Mhm. Also die stürzt da regelrecht ab, auch sozial äh, dann. So, und dann, ab der zweiten Folge, ist es dann aber so, also acht Folgen sind das ja. genau. Ab der zweiten Folge werden dann zwei Ermittlerinnen eingeführt, getrennt voneinander erstmal, nämlich Karen Duval, gespielt von Meredith Weaver, und dann noch Grace Rasmussen, Tony Collette, die, die super ist. Und die ermitteln in, in mehreren Vergewaltigungsfällen. Und das große Ganze ist halt, es geht an Serienvergewaltiger um. In den Staaten äh, Washington und Colorado. Glaub in verschiedenen,
0: ich, ne? ich weiß nicht, verschiedene Staaten, ist, aber der Kniff an dem Ganzen ist ja, dass der Typ relativ ja. gut weiß, wie ja. Ermittlungen funktionieren und nie in dem gleichen, ich nenne es jetzt mal Polizeibezirk, genau, so vergewaltigt. Ja, also
2: der, der ist, muss man leider so sagen, relativ intelligent und weiß offenbar, dass die Kommunikation nicht so richtig gut ja. funktioniert zwischen diesen Polizeibezirken, diesen Revieren. Und dann ist es, die große Überraschung ist dann, oder war es für mich zumindest, dass diese Geschichten wirklich über sehr viele Folgen, eigentlich bis zur letzten Folge, parallel erzählt werden. Also mit parallel meine ich wirklich getrennt voneinander. Diese Ermittlerinnen erfahren dann voneinander und, und fangen dann an, zusammen zu ermitteln. Aber die Geschichte von der Marie, wie sie da auch sozial erstmal lange Zeit immer weiter abstürzt, weil man fängt sie sich dann so ein bisschen und von Leuten gemieden wird, die sagen, ja, die hat, die hat, die hat sich ja diese Geschichte ausgedacht. Ja. Also ich habe gedacht, naja, es wird wahrscheinlich relativ bald, äh, kriegen die das mit und sie muss eine entscheidende Aussage machen, aber ganz so ist das nicht, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten hier, wie das abläuft, sondern es ist über weite Strecken dann tatsächlich ein, ähm, ein Krimi. Ja. finde ich. Das hat mich, hat mich überrascht, weil ich hatte, das ist auch am Anfang sehr stark erzählt und auch alles sehr straff und fesselnd erzählt. Und ich habe aber gedacht, das ist im Grunde im Wesentlichen ein Justizdrama. Es ist aber tatsächlich ein Tuchwan-Krimi.
0: Genau, basiert auf einem pulitzer preis prämierten Artikel, ja. heißt es, glaube ich, An Unbelievable Story of Rain. Ja, ja, ja. Und als ich diese Staffel gesehen habe, habe ich gedacht... Diese Serie hier ist das, was die zweite Staffel von True Detective ja, eigentlich hätte sein sollen. Das haben soll.
2: tatsächlich mehrere gesagt. Von also True Detective. Ich, ja. 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 Mhm. Ich habe das auch von einer US-Journalistin, die hat auch geschrieben. Das war für mich der wahre True Detective-Nachfolger. Ja. Ja. Und also so gut ich jetzt auch die dritte fand, das ist tatsächlich so, es gibt tatsächlich eine interessante Dynamik zwischen diesen beiden Ermittlerinnen. Also die sind jetzt ganz anders als, als, als jetzt hier Matthew McConaughey und Woody Harrison oder so. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch. Es gibt Szenen zwischen diesen Ermittlerinnen oder bei dieser, in dieser die bilden dann ja so eine, so eine Unit, so eine Polizeieinheit, ja. wo aus zwei verschiedenen Polizeirevieren werden Leute zusammengezogen. Größtenteils Frauen, aber, aber nicht nur. Da gibt es teilweise so einen Humor zwischen diesen Frauen, dass ich teilweise laut gelacht habe an einigen mhm. Stellen. Also das ist eine tolle Serie. Es klingt jetzt komisch, wenn man sowas sagt bei einer Serie, wo es um eine sehr realistische Darstellung von, davon geht, wie, wie schlecht im Grunde mit Vergewaltigungsfällen umgegangen wird oder worden ist zumindest. Die, sie ist auch tatsächlich unterhaltsam, wirklich ja. sogar.
0: Aber es ist so bemerkenswert, wenn du siehst, wie in dieser ersten Folge dieser, dieser Vergewaltigung an dieser Marie, gespielt mhm. übrigens von Caitlin Dever. Ja, die kennt man die,
2: aus Booksmart jetzt.
0: Die auch, kennt man aus Booksmart. Sie hat auch die undankbare Historie, dass sie sechs Staffeln lang die Tochter von Tim Allen in dieser unsäglichen Serie Last Man Standing okay. war. Ah ja, ja. Ganz, ganz furchtbare ja. Sitcom. Wie, wie die Polizisten, die in ihrem Fall ermitteln, mit dem umgehen. Und wie mhm. dann die beiden, also gerade in erster Linie die Karen Duval gespielt von Merritt Weaver, ja. ähm, wie die dann mit diesem ersten Vergewaltigungsopfer umgehen. Ja, das stimmt Diese ja. Gegensätze, mhm. was es für einen Unterschied macht, ob man Erst dem Opfer Glauben schenkt, und überhaupt einmal, und, und wie man mit diesem Opfer umgeht, das ist so bemerkenswert. Mhm, und ich finde, das ist so für diese Zeit so, so eine unglaublich wichtige Serie auch. Das finde ich, find ich absolut herausragend. Wobei
2: die Figuren sind ja ziemlich komplex gezeichnet. Ja. Also, dieser, also dieser Hauptermittler, dieser, dieser, dieser männliche Polizist, der ist ja gar nicht bösartig. Nee, das ist das Gute, was der Sie ist. Jetzt mache ich eher ein bisschen bresig ja. im Grunde. Ne? Also das ist
1: tatsächlich, also das ist die größte Stärke der Serie. Ich habe am Anfang befürchtet, das wird so eine. Ne, Vergewaltigungsgeschichte, bei der die Männer alle zu hm. doof oder zu gleichgültig ja, sind, um so da vernünftig es. zu ermitteln. So ist es aber nicht. Und dann irgendwie kommen die weiblichen Ermittlerinnen, die dann da total empathisch das alles aufklären. Und die Serie ist klug genug, in diese Falle nicht zu tappen. Und das, das fand ich auch klasse. Das war die Serie, die ich vorhin meinte, als ich sagte, nachdem ich die Top 10 geschrieben habe, Tage später noch mal gucken und gedacht, ja. verdammt, wo ist ein Unbelievable? Ja. So, aber da habe ich dann gedacht, gut, wenn sie dir nicht einfällt, wenn du an die zehn besten seid, dann gehört sie da jetzt vielleicht auch nicht drauf. Ich fand sie insgesamt schon super, vielleicht war sie mir tatsächlich ein Tacken zu belehrend. Ich kann aber gar nicht sagen, wann ich das genauso empfunden habe. Ähm, aber sie war wahnsinnig gut gespielt und es, wie Rüdiger sagt, es ist für den Zeitgeist eine der wichtigsten Serien des Jahres gewesen.
0: Hälfte unserer Hörer hatte die auf ihren Top Ten drauf, finde ich bemerkenswert. Ura. Ja. Der Andreas hatte sie sogar auf 1, das war die erste. Die anderen sind so alle zwischen, ich habe mir zwischen 8 und 3 oder so. Also das ist wirklich so, ich würde es so mal eine der Konsensserien des ja, Jahres, sicherlich, könnte man Ja, sicherlich, sagen. sicherlich, Dann sind wir jetzt schon, du, das war deine 2, ja, ne? meine ja, zwei war Fliebeck, das haben wir schon abgehandelt. Dann sind wir jetzt bei der Nummer 1. Und die Nummer 1, der Hörer ist, und das kann ich ohne Übertreibung sagen, ist, Wirklich die Konsenssäge. Also ja. zur Punktebewertung. Wer die Serie auf Platz 1 hatte, hat die Serie 10 Punkte bekommen. Wenn die Serie auf 10 war, hat sie einen Punkt mhm. bekommen. Und der Abstand zwischen Tschernobyl, die jetzt die Nummer 1 ist, und Fliebeck auf 2 bei den Hörern, ist größer als der Abstand zwischen Platz 2 und Platz 9, glaube ich. Okay. Ich hatte irgendwo aufgeregt, ich glaube, 62% Prozent aller Hörer haben die auf 1 oder 2 gehabt. Mhm. Und das ist wirklich... also wenn du, wenn du über das Serienjahr 2019 redest, egal mit ja. wem du geredet hast, Tschernobyl ja. war das Thema. Gefühlt hatte jeder gesehen. So ist es. Und war auch jeder begeistert von. Ich hatte sie auf drei, aber es, es war eine von den fünf. dreien, die man austauschen kann. Genau, und, ich habe sie auf Platz fünf. Äh, Roland, du hast sie dann ich wahrscheinlich sie auf eins. Auf eins ja. genau. Dann lass doch jetzt
1: doch drüber reden.
0: Ja, absolut, müssen wir jetzt. Also viel erklären muss man, glaube ich, nicht. geht um den GAU in Tschernobyl 1986 ja. und die Serie von äh, Craig Mazin heißt er, glaube ich. Der Craig Mazin, der vorher Scary Movie und sowas gemacht hatte, ja, was ich immer noch starten. so absolut lustig finde. Das schildert halt diese Katastrophe nach. Also sie beginnt kurz, zwei Jahre nach dieser Katastrophe, mit dem Suizid mhm. von dem Valerie Legasov, gespielt von Jared Harris. Und dann werden wir zurückgeworfen zu dem Zeitpunkt der Katastrophe. Und es geht darum, was ist an diesem Tag passiert? Was war der unmittelbare Umgang mit der Katastrophe? Was wurde von oben versucht, um diese Katastrophe unter den Teppich zu kehren? Also auch, um die Ursachen zu vertuschen. Ur und, genau. Weil es ähm, gibt ja diverse Ursachen. genau Und die letzte Folge, finde ich sehr, sehr klug, ist eine Gerichtsverhandlung, in der nochmal erklärt ja. wird, was eigentlich genau ja. technisch in diesem Tag mhm. passiert ist. Und das finde ich, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Es ist eine Serie, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, was zum Kritisieren zu finden,
2: find Ja, ich. das stimmt. Ich kenne Leute, die, das kann ich nachvollziehen, die haben gesagt, sie fanden es komisch. Ich habe es auch im Original geguckt, ihr beide sicher auch. Ja. Und die Leute haben dann halt großenteils einen britischen Akzent. Ja. Ja, ja, gut, damit hatte ich jetzt ähm, aber kein da, so Problem. Da, nee, mit da hatte ich auch kein Problem. mit. Aber man, da muss man sich halt dran gewöhnen. Es gibt ja auch so Bergleute, ne, so Kumpels, denn da... Die hier sprechen, glaube ich, so ein bisschen so Nordenglisch oder sowas irgendwie meine ich Trotzdem wirken die Leute jetzt nicht irgendwie unrealistisch. Du hast das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie wie bei Edgar Wallace oder so, wo Deutsche in den Briten spielen oder so ein Quatsch. Übrigens eine der Serien, wo ich, am Schluss gibt es ja, werden ja nochmal die realen Figuren dann ja. gezeigt, die realen Leute und was aus denen geworden ist. Und das wird auch nochmal erklärt, das kann man hier auch ruhig erzählen. Emily Watson taucht ja dann irgendwann auf und sie, die hilft ja dann dem Legasov als äh, Physikerin, da diese Ursachen aufzuklären. Und diese Figur ist ja erfunden. Genau, aus ein so Konglomerat, der genau, stellvertretend gena gena für... Genau, für ganz viele, die werden sogar gezeigt dann kurz im Abspann für ganz viele Figuren, Frauen und Männer, die da geholfen haben bei der Aufklärung dieser, ja. dieser Geschichte. Und dann ähm, muss man auch sagen, ist das auch wieder ganz gut eigentlich diese mit dieser mit dieser Figur. Ich fand das so also viel stärker als bei vielen anderen Filmen, wo das immer so dran geklatscht wird, weil sie keinen Bock hatten, jetzt noch mehr, mehr zu erzählen. Äh, macht hier wirklich dieser Abspann Sinn, der auch sehr lang ist, wo noch mal reale Figuren gezeigt werden und so. Ich
0: finde bemerkenswert, wie offen die Serie und die Macher damit umgehen, wo sie fiktionalisiert haben und wo nicht. Mhm. Also die Serie ist nicht 100% authentisch, das kann man, mhm. kann das man, kann man ja. sagen. Also zum Beispiel, was ich ein bisschen überflüssig fand, ist, es gibt da bei den Rettungsmaßnahmen einen Hubschrauberabsturz, der dort, wo die irgendwie an einem Kabel hängen bleiben und dann stürzt der Hubschrauber dort ab. Den hat es wirklich gegeben. Aber an einem anderen Zeitpunkt, also deutlich, deutlich später, wo ich mich gefragt habe, das war jetzt echt nicht, nicht nötig, warum ihr das macht. Aber es gibt diesen HBO-Podcast Tschernobyl. Diese hat mich wirklich dann auch so fasziniert, dass ich diese Folgen alle durchgehört habe. Und da sagen sie relativ offen, wo sie was dazugefügt haben, wo sie teilweise was weggelassen haben, weil sie sagten, wenn wir das zeigen, das glaubt uns keiner. Also, dass exactly. zum Beispiel die, ich glaube, in dem einen Podcast sagte er, bei den unmittelbaren Rettungsmaßnahmen, dass die da teilweise im T-Shirt gelöscht haben, weil die ja. ihre Uniform nicht dabei hatten und ihre Helme nicht und äh, da der Strahlung ausgesetzt waren.
1: Ja, und auf dem Dach doch noch gesonnen badet. Das ja, gab's ja. doch auch noch.
0: Ja, genau. Das ist jetzt 30 über 30 Jahre her und wenn du das siehst, also jeder von uns weiß natürlich, was Tschernobyl war im Groben, aber wenn du diese Details mitkriegst, da bekommt man nochmal wieder im Nachhinein richtig Angst und Bange davon. Und das ist, es gab Szenen in dieser Serie. Die waren schlimmer als jeder Horrorfilm, wie Absolut. man sich vorstellen Gerade die
1: erste Folge hatte wirklich Momente, die sich eingebrannt haben, finde ich. Äh, wortwörtlich. Ich hatte sie ja nur, du hattest sie auf drei? Ja. Ich hatte sie auf fünf. Einmal natürlich, weil Rila Kuma und Kaoro Oro <lacht> natürlich weit noch oben ja. musste. Andererseits aber deshalb, weil ich sie noch ein zweites Mal gesehen habe und ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken, sie ist auf keinen Fall schlechter. Aber für mich hat tatsächlich die Serie von diesem Ereignis gelebt, dass man jede Woche diese neue Folge mit dem Podcast hatte, dass man da so, das war so ein Phänomen für mich, als es gerade rauskam. Und dann, als ich jetzt ein halbes Jahr später auf Blu-Ray nochmal geguckt habe, war es dann einfach nur noch eine sehr gute Serie. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mm. banal, aber das hat für mich wirklich von diesem Phänomen bei der Erscheinung gelebt, weil plötzlich, du hattest ja auch überall in amerikanischen, englischen, deutschen Medien ja, ja. gab es Artikel, wo dann Leute entweder die Serie bewertet haben oder nochmal wissenschaftliche Artikel über ja. diesen Tschernobyl-Vorfall. Und dieses ganze Phänomen war für mich ein Highlight dieses Jahr. Deswegen habe ich die Serie nur auf fünf, aber das, dieses Erlebnis Tschernobyl, diese fünf Wochen, die das dann waren, das war ganz groß. Ja.
2: Also mir hat, glaube ich, vor allem gefallen, dass die Serie diese typischen Klischees von Katastrophenfilmen praktisch alle vermeidet. Ja, wirklich eigentlich. jedes, ja. Also es ist eine sehr bildgewaltige Serie, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt da ständig irgendwelche einstürzenden äh, Gebäudeteile sieht oder sowas. Und also es gibt zum Beispiel, Super ist zum Beispiel der ziemlich am, zum Auftakt, da wird ja der eine Feuerwehrmann geweckt und seine ja. schwangere Frau und dann geht die Frau ins Bad und dann geht sie zurück und dann siehst du den Lichtblitz von der Explosion am Fenster Im Hintergrund und hörst genau. erstmal gar kein Geräusch und dann gibt es natürlich eine Erschütterung wenig später und so, wenn, das, wenn, der, wenn die Schallwellen dann ankommen und so und, und das ist total super und so bleibt das im Grunde ja. auch. Und auch diese ganze Geschichte, also diese Katastrophenfilme, haben ja auch das Problem. Da, zum einen haben sie das Problem, dass man ja, also wenn man so alte Filme wie Erdbeben oder Flammen das Entfernung guckt, dass man im Grunde immer darauf wartet, dass wieder Leute draufgehen. Ja. Das hast heißt du hier zum Beispiel überhaupt nicht. Es ist immer, immer anders inszeniert. So etwas gibt es hier nicht. Also es gibt viele Gefahrensituationen, wo Leute sich reinbegeben und so. Und wo die, teilweise wissen auch Leute, dass sie daran sterben werden an der Strahlung. Und das ist dann fast wie so ein Horrorfilm, aber es ist, äh, es ist nicht so,
1: man spekuliert nicht irgendwie auf den Kitzel oder so. Genau, die, die ergötzen sich nicht nee. an der Katastrophe, ja, ja. sondern das genaue Gegenteil. Es ist auch überhaupt keine Serie, das muss man auch sagen, die vermeidet auch jedes, nicht Klischee, aber die Serie ist glücklicherweise keine... Sehe, die die Russen als blöd oder unfähig darstellt. Nicht. Das wär, hätte ein Riesending sein können, trotzdem ich. haben die Russen gesagt, das ist ja, alles ja. scheiße. Wir ja, drehen
0: ja. unsere eigene Version ja, jetzt ja Mein blöd. Gott, es ja, ja. Es
1: ja, das
2: hat ja dieses, das hat ja die, ähm, diese haben ja die Macher schon vorausgeahnt. Ja. Ne? Es ja. gibt da ja einen Dialog zwischen dem äh, Jared Harris und dem Stellan Strasgaard, meine ich. Ne? Ist es doch? Ist doch Stellan Strasgaard, ja. der, der diesen Energieminister, glaube ich, spielt. Ja. Das ist so einer der. Eine, eine sehr interessante Figur, weil der wird ja so als Betonkopf eingeführt und er puppt sich dann aber doch als relativ vernünftiger Typ, der, der versucht, das Richtige zu machen. Dann gibt es ja einen Dialog und ich weiß nicht mehr, welche von beiden Figuren das sagt, dann geht es darum, wenn du das machst, wenn du diese Aussage machst oder das, dieses Geheimnis enthüllst, dann demütigst du ein Land, was eine Nation, die geradezu besessen davon ist, nicht gedemütigt zu werden. Das ist tatsächlich, also ich habe ja, ich habe früher mal Geschichte studiert. Es ist tatsächlich so, dass die, das Russland, hier geht es um die Sowjetunion jetzt, das spielt ja in der heutigen Ukraine, aber das Russland, da gibt es halt seit Jahrhunderten einen Minderwertigkeitskomplex. Ja. Man kann es auch teilweise verstehen, und das zieht sich bis heute bis zu Putin oder so, wenn Obama sagt, ja, das ist Russland das ist keine Weltmacht mehr, das ist nicht klug, sowas zu machen. Also nicht nur, weil man Konflikte vermeiden will, sondern es beleidigt die Leute mhm. einfach auch. Das ist halt ein historisches Thema. Aber diese Empörung da von einigen Leuten, die hat halt die Serie
1: schon vor, vorweggenommen. Unabhängig, ob das berechtigt ist oder nicht, aber ich finde, als man davon gehört hat, ich finde, man hatte ganz große Angst, dass das in diese Falle tappt, die Russen ja. als doof, ja. unfähig, was weiß ich, wie als diese Klischee-Russen, ja. wie Hollywood sie immer zeichnet. Und das ist aber hier überhaupt nicht nee, der Fall. Nee. Und nicht, weil sie britischen Akzent haben, sondern weil sie tatsächlich ausschraffierte Charaktere ja. sind.
2: Was ich interessant finde, ist, es gibt ja sogar eine Parallele, also es ist ja sogar eher universell, es gibt ja eine Parallele ja zum Kapitalismus im Grunde. Also es gibt ja am Schluss dann eine Stelle, wo dann Jared Harris sagt, das ist jetzt kein Spoiler oder so, der sagt dann, also warum ist das letztlich passiert? Ja, weil es billig sein musste. Das kann man ruhig, weit so kann man ruhig ruhig verraten. Und da denkst du natürlich sofort an, äh, also die Margen müssen ja gerade im Kapitalismus heute auch ständig stimmen und Sachen werden billiger. Ja. Okay, ich glaube, es gibt heute viele äh, fail safes und viele äh, Sicherheitsvorkehrungen und so, also man kann das jetzt nicht alles eins zu eins vergleichen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, dass Sachen immer billiger werden müssen, damit die, auch mit die Boni fließen oder sowas. Und hier geht es halt darum, damit irgendwelche sozialistischen Bonzen befördert werden und sowas, ne?
0: Unser Hörer Jörg hat zusammengefasst, selten so gefangen in einer Serie gewesen und das war nicht immer angenehm. Ich glaube, das fasst es relativ ja, gut zusammen. auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei Serien, nämlich deine Nummer 1, das war die Hörer Nummer 10, wenn ich das richtig noch in Erinnerung so habe, ist Euphoria. Euphoria
1: ist es, ja genau. Ja. Ich bin erstmal, ich bin völlig begeistert, dass unsere Hörer die drin haben. Ich habe nämlich das Gefühl, kein Mensch außer mir hat Euphoria gesehen. Also zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Ich habe
0: tatsächlich noch, zumindest die erste Folge habe ich mir diese Woche noch angeschaut, um da äh, nochmal einen Eindruck von zu bekommen. Und es war nicht meins, klingt zu negativ, weil ich fand es gut, aber es. du musst eine bestimmte Zielgruppe sein, um diese Serie richtig super zu finden, so wie du sie gefunden hast.
1: Das glaube ich auch. Auch eine gewisse Altersgruppe, glaube ich. Das, das weiß ich gar nicht unbedingt. Kann natürlich ich glaube, das hilft. Ich glaube nicht, dass das sein muss, aber es hilft auf jeden Fall. Ja, Euphoria, ich habe allerhand... Lob darüber schon verloren, aber noch mal ganz schnell für die, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, es ist quasi die, also es geht um Sex, Drogen und Depressionen im Millennial-Zeitalter, so muss man es eigentlich sagen, es geht um, ja die Hauptrolle heißt Rue, wird gespielt von Zendaya, die kennt man ja aus The Greatest Showman oder den aktuellen spider man film mhm die kehrt nach einem Drogenentzug an ihre Highschool zurück, 17 Jahre alt, hat halt einen Entzug hinter sich und hat nicht unbedingt hat nicht vor clean zu bleiben, also die ist kaum an der Schule und holt sich gleich die nächsten Drogen ja, holt sich gleich die nächsten Drogen ab so ungefähr gleich auf der, auf der ersten Party verfällt sie in den Rausch und lernt dann relativ schnell in der Serie eine ja, ein Transgender Mädchen mhm. kennen Jules gespielt von Hunter Schäfer Schäfer,
0: Schäfer. sensationell gespielt sensationell das ist wirklich richtig gut
1: auch tatsächlich selbst Transgender Frau mhm. Und zum ersten Mal, muss man so sagen, empfindet Rue auf tieferer Ebene für eine andere Person. Zumindest sieht das am Anfang so aus. Also es wirkt am Anfang so, als wenn sie selbst im Vergleich zu ihrer Familie das erste Mal zu der so eine Art tiefe Bindung aufbauen kann. Was sie dann auch, ich sag mal, mit, an, am Anfang mit Liebe verwechselt. So, und die, die Rue hat halt ihre, ihre Dämonen durch, durch die Drogen. Und die Jules hingegen, die hat Probleme mit Depressionen. Also die ist suizidgefährdet,
0: ja. die verletzt sich selbst. Ist übrigens die erste Schauspielrolle überhaupt für Hunter Schäfer. Für Hunter ne? Schäfer, also ja.
1: Viel mehr darf man eigentlich gar nicht sagen. Man muss einfach sagen, ab hier entwickelt die Serie so eine Art Abwärtssog. Also es wird mit jeder Folge schlimmer mhm. eigentlich für die beiden Figuren. Man lernt auch immer mehr Leute aus diesem Umfeld der beiden kennen. diese, Also es gibt dann noch ein Junge, der hat zum Beispiel Probleme mit, mit Internetpornografie und so weiter. Und jede Folge beginnt mit einem Cold Opening, das uns die Vergangenheit einer der Figuren näher führt. Das geht immer so fünf bis sechs Minuten, so fängt jede Folge an. Ja, was, was ist an der Serie so klasse? Sie ist extrem grausam eigentlich. Also es ist sehr, sehr schwierig zu gucken. Es ist kein Feel-Good-Ding. Also es, bei dem Thema kann es das auch nicht wirklich sein. Das Interessante an der Serie ist, dass das Thema halt so
0: kein viel gut und so schwierig mhm. ist, aber die Inszenierung ist so zärtlich, ja, aber auch so reinziehend das Ganze, die Kamera und die ja. Musik und sowas alles. Das ist so ein bisschen dieses auch wenn man dies glaube ich in vom Genre nicht vergleichen kann, Tote Mädchen lügen nicht, die erste Staffel. War ja auch schweres Thema, aber irgendwie ja. leicht inszeniert. Hm, ja, genau. So ein bisschen ist das hier
1: auch. Es hat sogar zwischendurch, das ergibt auch Sinn, weil der Soundtrack vom Rapper Labyrinth, also wie Labyrinth ohne das Y, stammt. es hat so eine Art, ja nicht MTV, aber Musikvideostil teilweise. Es gibt eine wirklich brillant inszenierte Szene, in der Zendaya auf so einem Trip ist und sie verlässt einen Raum, weiß ich noch, und dann geht sie auf einen Flur hinaus. Und dann siehst du da hinten halt irgendwie Teenies, die knutschen oder sich gerade irgendwie Heroin reinpfeffern. Und dann, wie in Inception, fängt sich der Flur mhm. an zu mhm. drehen. Mhm. Nur mit dem Effekt, dass alle anderen gerade auf dem Boden ja. stehen bleiben. Also sich quasi dann auch irgendwann auf Kopf stellen. Mhm. Nur Zendaya nicht. Ja. Zendaya klatscht gegen die Wand, muss sich neu hinstellen, klatscht wieder gegen die Wand und so weiter. Das sieht fantastisch aus, und hat halt, wie gesagt, das ist ja so ein, so ein Musikvideostil Mittel, so, so drehende Räume mit Sängern, die dazwischen noch hin und her ja, was sind. Was für ein Sender ist denn das? HBO. HBO, HBO ist das, okay, ja, ja. Lief bei uns auf Sky
0: Atlantic, ja. meine ich. Interessant ist, basiert auf einer israelischen Serie, ja. so wie, wie Homeland ja auch. Und das andere Interessante daran ist, dass die von Sam Levinson gemacht worden ist, dem Sohn von Barry Levinson, der selber eine Drogenerfahrung hat, also jahrelang Drogenmissbrauch äh, betrieben hat. Mhm. Und sozusagen diese Prämisse dieser israelischen Serie mit seinen eigenen Erfahrungen verbunden hat. Und diese Rue, die von Zendaya gespielt wird, ist im Grunde ein Avatar von Sam Levinson. Ne? Also die so kann durchlebt sagen. das, was er durchlebt hat. Ja,
1: so kann man es sagen. Was mir an der Serie noch besonders gut gefallen, das passt auch ganz gut zu Unbelievable vorhin, man sieht sehr viel Sex in der Serie, es gibt sehr viel sexuelle Handlung, aber die Serie begafft nicht. Also es ist nicht voyeuristisch, sondern ich sag mal, bleibt immer ein bisschen auf Distanz und auch behandelt diese Figuren, es geht ja größtenteils um Millennials, die sich Drogen reinpfeffern, mit sehr viel Respekt, also sehr auf Augenhöhe mit dem Zuschauer. Es ist aber eine Tragödie, also es ist eine Serie, die einen runterzieht, also eine klare Triggerwarnung. Die letzten 15 Minuten der achten, also der, der letzten Folge, der achten Folge, ohne jetzt groß was zu spoilern, die letzten 15 Minuten sind eine wahnsinnig irre Musical-Sequenz, allerdings wahrscheinlich auch die mit Abstand, depressivste Musical-Szene, die ich je gesehen habe. Wahnsinnig gut. Und die Ästhetik hat, wie gesagt, so einen Mix aus Musikvideo und David Lynch. Also es war für mich wirklich die Serie des Jahres. Ich weiß gar nicht, eine zweite Staffel soll, glaube ich, kommen. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, wie um alles in der Welt, weil das Ding endet halt mit so einem Tiefschlag, dass ich keine Ahnung, wie du da überhaupt erzählerisch nochmal anknüpfen willst. Ich habe es jetzt zweimal ganz durchgesehen und es ist echt, es ist super schwer zu gucken, aber es lohnt sich. Mm -hmm. Das klingt gut, ja.
0: Dann sind wir bei meiner Nummer 1, dem äh, finalen passenden Schlusspunkt, finde ja. ich. Das ist Watchmen. Ja. Hm, hatte, ich What,
1: auf, hatte ich auf 4. Hatte ich auf 3.
0: Äh, hatten die Hörer auch auf 3 und ganz viele haben geschrieben als Addendum, Watchmen habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin mir sehr, relativ sicher, dass das mir nach meinem Geschmack ist. Also das könnte noch höher sein, wenn sie alle gesehen haben. Roland, du hast ihn noch, wie weit hast du sie geguckt? Ich hab, bin durch. Also Ihr seid alle durch, ja, ne? Ja, ich bin auch durch. Ich habe nach sechs Folgen, ich finde, ich weiß nicht, ob ihr auch der Meinung nach seid, sechs ist für mich der Höhepunkt, ist für mich eine der Serienepisoden des, ja. des Jahres. Da hatte ich, glaube ich, schon geschrieben, für mich bin ich langsam im Überlegen, ob das nicht sogar die, für mich die Serie des Jahrzehnts ist, nicht des Jahres ist. Die letzten drei Folgen haben dieses unglaublich hohe Niveau nicht mehr halten können, finde ich, weil sie dann doch. Also ich finde Fanservice teilweise bedienen, ne? also mit noch mehr die Leute vom, vom Comicbuch abholen. Also um es kurz nochmal anzureißen, also Watchmen ist ja eine Graphic Novel von Alan Moore gewesen, mhm. die von einer alternativen Realität im Jahr 1985 erzählt. Die Serie jetzt ist 34 Jahre später angesiedelt, also in unserer Gegenwart. Aber halt eine klare Fortsetzung der Comics. klare Fortsetzung dieser alternativen Realität, dieser Comics.
2: Nicht des Films, muss man Nicht sagen. Nicht des Films, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig ja. Ja. Weil das
0: Ende vom Film unterscheidet sich vom Ende des Comics. Damon Lindelof, der die Serie gemacht hat, hat gesagt, das Buch, also die Graphic Novel ist für ihn, für ihn Kanon. Da wird nicht dran gerüttelt. Alles, was da passiert ist, ist für ihn die Bibel sozusagen. Und das spinnt er dann weiter. Und er bringt dann halt aber die Figuren, diese Superhelden. Dieser Es gibt da diesen Dr. Manhattan und Silk Spectre und Adrian White, Ozymandias. Die werden alle irgendwie wieder in dieser Serie aufgegriffen. Aber auf ganz andere Weise, wie man das erwarten würde. Und in den ersten sechs Folgen spielt dieses Aufgreifen im Hintergrund sich ab eigentlich. Teilweise sogar Randgeschichten mhm. in diesem Graphic Novel werden dann auch im Hintergrund sozusagen aufgegriffen du hast das Gefühl, und weitergeführt du hast das und Gefühl am
1: Anfang, ist es ist gar keine Watchmen-Serie, sondern es ist eine neue Serie, die aber in diesem Universum spielt und die, die, die mhm. Welt, in der die Serie spielt, ist beeinflusst durch die Ereignisse des Comics, so muss man es irgendwie sagen. Und das Interessante daran war, fand ich halt, dass,
0: dass es unglaublich mutig war, diese Serie so, so, so zu ja. erzählen. Und die haben halt auch diese Thematik, der Graphic Novel war, es war in den 80ern, Hochphase des Kalten Krieges, da wurde halt das thematisch aufgegriffen, die Bedrohung, die atomare Bedrohung, war so das Kernthema dort. Ja. Und jetzt, 30 Jahre später, wo mittlerweile könnte man es in zwei Jahren auch wieder so inszenieren, aber im Moment ist vielleicht so in den USA pressierender rassistische Übergriffe, White Supremacy, und das hat halt Lindelof dann als thematische Grundlage für diese Fortsetzung genommen. Und das fand ich sehr erstaunlich, sehr mutig. Und ich fand halt, die letzten drei Folgen haben dann für mich ein bisschen zu sehr wieder aufgegriffen, was passiert mit Dr. Manhattan, was ist mit dem passiert. Ja, du musst das ja, ja irgendwann mal ja. sagen.
2: Ne? Also ich fand zum Beispiel, die, ich fand, es sind ja neun Folgen. Ja. Ich fand das Finale jetzt auch, äh, ich will jetzt nicht sagen underwhelming, aber es ist, ist leider nicht so super brillant gewesen. Wobei die letzte Szene oder die letzten paar Szenen fand ich wieder hervorragend. Die Herr sind Hausnage gut, ja, super. die sind gut. Und ich fand die achte zum Beispiel noch ziemlich stark. Das ist diese äh, God Walks into a Bar. Ja, ja. Und, ähm, das, walks into a Bar. A Bar. Ja, ja. Weil das ist ja nochmal super gemacht. Also, du nimmst ja eine Klammer. Hier ist es zum Beispiel ein Gespräch in einer Bar in Vietnam. Und ja. dann wird von diesem Gespräch aus wird in der Zeit vor- und zurück gesprungen. Ja, ja Und was auch besonders Sinn macht, weil wer den Comic kennt, weiß, Dr. Manhattan, für den ist ja mehr oder weniger Zukunft und Vergangenheit und Gegenwart ist ja alles eins. Und das spielt ja auch eine Rolle. Und das ist fand das fand ich zum Beispiel immer noch super.
0: Watchmen ist für mich auf jeden Fall die bestinszenierte Serie des Jahres. Ja, also das. Vom Look her, von der vom ganzen Angang her, finde ich das unglaublich gut. Ich habe sie jetzt für mich auf eins gesetzt. Wie gesagt, ich finde Fleabag, Tschernobyl, kann, mhm. kann man austauschen, weil ich die Voraussetzung, aus Watchmen eine erfolgreiche Serie zu machen, so viel schwieriger fand, als aus, aus den anderen Serien was zu machen.
2: Robert Chernobyl war auch ganz schön schwierig.
0: Ja, aber da hast du diese historischen Geschichten dabei, das erklärt sich sozusagen von, von alleine. Aus Watchmen was zu machen, was einerseits die Fans nicht komplett verprellt, andererseits aber auch eine neue Zielgruppe erschließt. Das ist so eine hohe Kunst. Und dass Lindelof das hinbekommen hat, ist, ist echt bemerkenswert. Und dann, dann zu sagen, für mich war es das. Es gibt sicherlich noch gute andere Geschichten in diesem Watchmen-Universum. Ich bin auch voll dafür, wenn jemand anders die macht. Aber ich selber, für mich war es das jetzt. Ja, also das ich, ich unglaublich. L
1: Lindelof ist sowieso großartig. Also eine der besten Serien für mich überhaupt. Leftovers stammt ja von ihm das ist ein großartiger Typ und ich finde auch, ich finde Watchmen war von Folge 1 bis 8 fand ich es brillant, Folge 9 hat mich ein ganz bisschen enttäuscht, einfach weil irgendwie muss es halt enden, ja, ja. also das hatte so ein bisschen so das, ja, ja. die Folge hatte so ein bisschen das Feeling von ja, irgendwie müssen wir ja aufhören, so. Ja, wobei es wirkt gar nicht so... Nein, so, das nein, das, 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 nicht, alles, ne? das nicht, aber halt so, ja, das ja. muss halt jetzt enden, ja, ja. so. Aber ich stimme dir zu, Folge 6 war wahrscheinlich die Serienfolge des Jahres, definitiv. Ich finde, Watchmen ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass
0: es sich immer noch lohnt, Serien im Wochenrhythmus auszustrahlen. Chernobyl ja. genauso, wie du vorhin gesagt hast, dieses, dieses Phänomen, Phänomen, das sich in den miterleben. vier Wochen ausgebrochen ja. ist. Und auch Watchmen, also wenn du die Quoten in den USA verfolgst, siehst du ja, dass sich da was in den Wochen entwickelt hat. Und wenn sie das alles, alle neun Folgen an einmal rausgebracht hätten, sind vielleicht zwei Wochen die Leute drüber geredet und dann wäre es wieder verpufft gewesen wie ja. die nächste Serie. Und Ich finde das halt einfach toll, wenn du heute so eine Serie hast. Uns ging das ja auch so. Wir haben zwischendurch immer wieder über Watchmen geredet. Alle sind auf dem gleichen Wissensstand von der, von der Folge her und du kannst dich darüber austauschen und theorisieren von mir aus. Auch es gab natürlich auch einige im Internet Fantheorien, die sich dann auch bewahrheitet haben, wie es so oft ist. Aber ja, na gut. Das ist einfach ein ganz anderes mhm. Schaugefühl und ich weiß nicht bei euch. Meine Nummer eins: Watchmen, Fleabag und Tschernobyl. Fleabag ist ja lief bei uns zwar bei Amazon, aber in Großbritannien war das ja auch eine Wochenrhythmusserie mhm. und irgendwie funktioniert das immer noch gut.
1: Ja, stimmt. Ja. Also. Und wie gesagt, so ein Teil von so einem großen Phänomen zu sein, ist halt schön. Ne? Mhm. Ich bin, deswegen bin ich ja so traurig, dass niemand Rila Kuma und Kaoru gesehen hat. <lacht> weil das hätte das auch verdient Hätten sie es im Wochenrhythmus gebracht, ja, dann wären alle drüber geredet. Dann wäre es ein riesen, riesen äh,
2: popkulturelles Ereignis gewesen, da bin ich mir sicher. Also für mich ist das bislang die beste Alan Moore-Adaption. Ja. Also es gibt, ja, das ist nicht so schwer. Das ist nicht allerdings. so schwer, wobei es gibt, paar, es gibt ein paar richtig schlechte, zum Beispiel, die Liga, er hat ja wahnsinnig viel gemacht, also die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist schrott. Ja, from äh, Hell ist furchtbar. Ja, From Hell finde ich nicht furchtbar, also als Film selber finde ich den okay, aber als Adaption okay. ist er natürlich nicht gut, zum ja. Beispiel. wie Vendetta ich Wie nicht. ist auch okay, wird dem Comic aber auch überhaupt nicht gerecht, das gleiche gilt auch für die Zack Snyder Watchmen, Film, das ist ja auch kein totaler Schrott, aber das ist halt, wird dem halt auch nicht gerecht. Ist immer wahnsinnig schwierig und dann finde ich es halt interessant, das ist ja auch allgemein bekannt, dass Moore zum Beispiel sich diese Adaption gar nicht mehr anguckt selber und äh, kriegt auch kein Geld, glaube ich, mehr dafür. Ne genau, er wird auch nie genannt. Die Ironie ist halt, dann dass nur der Zeichner genannt wurde hier. Ne? Dave Gibbons. Also, was dann halt steht, co-created by Dave Gibbons, wo man sofort denkt, ja, wer ist denn der Co-Creator, wenn man es nicht weiß. Und das ist, das ist wirklich die erste Adaption, wo man auch, auch das Gefühl hat, ja, das wird jetzt dem Genie auch mal gerecht. Und Leute fragen sich, was
1: ist denn das für ein Typ, die von dem noch nie gehört haben. Ja. Und das finde ich halt wirklich auch mal ganz gut jetzt. Man muss auch sagen, dass die Serie so ein, also, wenn du sagst, sie spricht Rassismus. Allein, wenn man sieht, wie viele im Internet von der Serie getriggert wurden, wie viele yeah, sich über die Serie ja, aufgeregt das haben, das zeigt, dass Lindelof dann sehr wunden Punkt getroffen hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da gab es so viel. Es also, ist nicht mein Watchman. Ja, ja, auch auf YouTube gab ja, es Hass wo, ja, wo, ja, wobei dieses, das,
2: das ist nicht mein Watchman, kann ich halt überhaupt nicht verstehen, weil also also Moore ist ja zum Beispiel sowieso ein Linker. Ja. Und das ist aber ne? richtig link. Ja, und da, ne? das wird ja schon. Also 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 Lindelof greift ja Sachen auf, die im Comic drin sind. Ja. Also klar, da geht es um Kalten Krieg. Aber der Rorschach, der ist ja auch eher rechtslastig, ist ja Leser von so einem, von so einem Faschoblatt. Und, das, und so endet der Comic ja auch noch, ja. dass denn da sein Tagebuch bei diesem New Republican landet, so viel sag mal verraten. Und Moore hat sich ja immer aufgeregt darüber, dass diese Figur von Rorschach, die ja auch sehr faszinierend ist, dass die halt so eine Ikone geworden, geworden ist, weil die halt auch wirklich interessant und cool war und cool aussah mit ihrem Rorschachmuster auf dem Gesicht auf der Maske. Für ihn war das ja auch, auch halt ein Gestörter, das ist halt ein Soziopath, der Typ, ne, und äh, auch eine arme Sau auf eine Art, aber der ist, der ist halt auch gefährlich und hat auch komische Ansichten über Frauen. Das greift Lindelof halt, halt alles auf. Insofern kann man da jetzt, muss ich leider mal so krass sagen, insofern ist es halt dumm, jetzt zu sagen, das ist nicht, das ist nicht mehr Watchmen. Ja klar, ja, natürlich ist das Watchmen. Das, da, gerade das ist halt Watchmen. Ja, das ist halt ja. diese typische oberflächliche
0: ja, ja. Argumentation, ja. ich muss irgendwie rechtfertigen, dass ich dem jetzt null Punkte gebe, ja. weil eben mich das ja, ankotzt, ja. dass der jetzt meine meine Weltsicht kritisiert. Ja. Also. ja, so ist es. Ja, dann sind wir durch. Dann lass uns noch mal vielleicht kurz noch mal eben zusammenfassen, wie unsere Top Ten waren. Michael. Jeder noch mal seine Top Ten, genau. einfach
1: schnell. Ja, also ich hatte auf Platz 10 Dead to Me, auf Platz 9 Warrior, auf Platz 8 die zweite Staffel Barry, auf Platz 7 die zweite Staffel Fleabag, auf der 6 Matryoshka und die Top 5 waren Tschernobyl, Killing Eve, Watchmen, Rilakkuma und Kaoru und auf der 1 Euphoria. <lacht> das ist Diese
0: eine Ausreißer da, ist echt irre. Roland.
2: Ja, ich hatte auf der 10 auch, äh, wie Michael, Detumi, to me". Auf 9, trotz vier Gemecker, Mrs. Maisel, Staffel 2 und ein Teil von 3. Äh, habe ich habe halt noch nicht zu Ende geguckt. Auf Platz 8 habe ich Matsch Auf 7, The Boys. Auf 6, Fleabag, zweite Staffel. So, Top 5. Auf 5 habe ich Undone. Auf 4, Watchmen. Auf 3, Killing Eve, Staffel 1 und 2. Auf 2, Unbelievable. Und auf 1 habe ich Tschernobyl.
0: Ich hatte auf 10 Dark Staffel 2, auf 9 Mindhunter Staffel 2, auf 8 Derry Girls Staffel 2, auf 7 Line of Duty Staffel 5, auf 6 Matryoshka, auf 5 Unbelievable, auf 4 Killing Eve, auf 3 Tschernobyl, auf 2 zwei die zweite Staffel von Fleabag und auf 1 Watchmen. Und die Hörer zum großen Abschluss nochmal. Auf 10 Euphoria, auf 9 Matryoshka, auf 8 The Boys. Auf 7 Killing Eve, Kombiniert Staffel 1, 2, auf 6 Mindhunter Staffel 2, auf 5 Sex Education, auf 4 Unbelievable, auf 3 Watchmen, auf 2 Fleabag Staffel 2 und auf 1 Tschernobyl.
1: Da herrscht ja Einigkeit. Mhm.
0: herrscht Einigkeit, wie ich schon vorher sagte, eine sehr gute Liste. Also entweder haben die Hörer uns gefunden und unseren Geschmack adaptiert oder ihr hattet einfach schon immer so einen guten Geschmack und habt einfach gefunden, dass wir den auch so ungefähr teilen? Finde ich sehr schön. Dann könnt ihr auch nächste Woche wahrscheinlich euch freuen, weil ihr die gleichen Vorlieben, wie wir haben, werdet. Nämlich wir machen einen Vorschau-Podcast auf die Serien 2020, die wir wieder so im Draft-System. Michael guckt noch ganz verwirrt, weil er das noch nicht mitgemacht hat, aber... Haben wir ich habe auch, ich hab's auch nie verstanden. Genau. Let Wenn the games
2: begin. Rüdiger äh, sagt dann mal, du bist dran und dann sage ich was. Genau.
0: Und äh, wir haben es diesmal uns vorgenommen, dass wir es nach Anbietern gliedern, was, weil es sich dieses Mal wirklich anbietet aufgrund der Masse.
2: Wir mhm. haben es früher ähm, auch muss man dazu genau, sagen.
0: Genau, und äh, weil vielleicht das auch ganz hilfreich ist, weil nicht alle, alle Dienste abonniert haben. Und dann ist das vielleicht ein ganz ja, guter stimmt. Hinweis. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen guten Rutsch. Kommt gut ins Jahr 2020 und wir sehen uns auf der anderen Seite.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Guten Rutsch.